0: A jsme live? Je to tady. A zase se u tebe slyším. <laughs> to už je
1: takový osud, Michale.
0: Jirko, ahoj, zdravím tě.
1: Já tě taky zdravím, Michale, ahoj. A zdravím všechny posluchače a diváky, kteří už určitě netrpělivě čekali na začátek dalšího
0: talk show. Musím říct, že uteklo to jako voda. Máme 1. listopadu. Čeká nás, jsme vlastně letos předposlední, už nás čeká jenom prvního prosince, poslední Money Show v roce 2021. Tak uvidíme, co za témata nám přinese dnešní, dnešní diskuze. Ještě jednou dobrý večer všem, kteří se koukají živě. Těch si samozřejmě vážíme nejvíc, protože... Obětují svůj večerní čas na to, abyste koukali na nás dva. Tak já, doufám, tak já doufám, že se dozvíte něco nového. Budeme rádi, pokud se zapojíte do diskuze a pokud se díváte na YouTube. Pokud se nedíváte na YouTube, doporučuji přejít na YouTube a můžete v četu s námi diskutovat, pokládat otázky ale můžete samozřejmě nás i edukovat, protože je spoustu témat, které rozebíráme, tak o nich třeba nic nevíme, takže budeme rádi, když nám tam něco napíšete. A zdravím taky všechny, kteří se samozřejmě ne koukají, ale i koukají nebo poslouchají ze záznamu, především v podcastových aplikacích a v podcastech Cesta Rentiera, anebo finance prakticky. Díky. No a Jirko, pojďme se do toho teda pustit. Můžeme. Témat je dost. Já, my jsme dali tady do pozadí StreamYardu, tak jsme dali, vidíte, že můžete vidět za námi polární záři, ti z vás, kteří neměli to štěstí o víkendu a neviděli, tak ve Švédsku byla vidět, bych řekl, že nejlíp, nebo takhle v těch severních zemích, tak ji můžete vidět aspoň za námi, takhle jsme vám chtěli zprostředkovat.
1: <laughs> <Ne, laughs> si se podívat, ve Švédsku býváš máš nějaké prostě
0: Nebyl, <laughs> ne já jsem to nestil, bohužel. <laughs> Bohužel jsem to nestihl. No a já jsem vždycky takový by nervózní v to pondělí, protože v pondělí samozřejmě spoustu youtuberů vysílá živě od 8 hodin a já samozřejmě hodně poslouchám podcasty nebo videorozhovory od Standy, Standa Show, který si teďka i založil novou Talk TV a díval jsem se a vždycky jsem takový nervózní, koho tam bude mít za hosta. Dneska tam má Datla, a to bych řekl, že zrovna posluchači nebo diváci datla e, nebudou naše cílová skupina, takže dneska bychom možná mohli i trhnout rekord ve sledovanosti.
1: Já jsem Michal v pohodě, pačál by se někdo datel, takže... <laughs> Nesměňte, je to zvíře znám, ale předpokládám, že to asi není ten datel, co myslíš.
0: <laughs> no přece youtuber, ne? Youtuber, tiktoker, byl v likehousu hm? hm? a tak. Okay. Dobře, já už to si
1: starý. <laughs> Tak přece okay, jenom tak. jsem o pár let starší než ty, tak musíš A pochopit, ty... že tyhle ty některé dětary už neunikají. unikají.
0: A dneska, dneska to jsou samozřejmě velký, velký rozdíly, že jo? Ono pět let, to je v podstatě... To už je No, <laughs> to už skoro let. V, podstatě, v podstatě, v podstatě jo. Děkujeme moc, že nám píšete. Dobrý večer, zdravím, zdravím. Díky, že nám píšete, že vidíte, slyšíte, že všechno funguje. To jsme, to jsme samozřejmě rádi. A Jirko, tak jak se máš? Ty jsi se zvrátil dovolené. Já nevím, jestli to tam můžu říkat.
1: <laughs> Já se vrátil, tak už můžeš.
0: Tak, tak, tak už můžeš. Jak
1: bylo? Kde jsi byl? My jsme v Jordánsku za sluníčkem ještě dohnat trochu tepla. V letě jsme s dětskama nestihli moře, tak jsme chtěli do moře, tak jsme stihli rovnou dvě v Jordánsku. Mrtvý a rudý. Můžu určitě doporučit a... a... Já jsem teda osílal i mail minulý týden do naší uh, sítě a vrátilo se mi na to hrozně jako spousta pozitivních takových reakcí, jenom uh, jako takovou výzvu k tomu, že uh, já se vždycky hrozně rád vracím z těch, uh, z těch cest, teda, z toho cestování, vždycky zpátky domů, protože uh, si pak člověk uvědomí, jak se tady máme dobře. Jo, tak, uh, vlastně se večer opravdu nemusíš bát jít na procházku i ve městě, Uh, jak uh, nebo ve většině míst, teda. <laughs> jak uh, můžeš jít na procházku do lesa, což taky jako leck kde nejde, protože třeba lesy nemají vůbec, jako třeba v tom Jordánsku, nebo jsme byli na Islandu. Uh, ale a, nebo zase mají, ale mají třeba soukromí, že jo, kolikrát prostě ve velký Británii typicky prostě většina těch lesů je oplocených a nedostaneš se do nich, že jo? tady máme ze zákona přístup vlastně do lesů musí nám to ty soukromníci umožnit a tak tak si myslím že se máme teda tady dobře no, ať už jako z pohledu bezpečí ale nebo i z pohledu nějakých jako základních sociálních jistot tak je to dobrý. A na druhou stranu není důvod zůstat jako jenom doma za pecí a nechat se, a nechat se trošku jako děsit všema těma opatřeníma a tím vůbec nechci jako nějak jako snižovat nějaké bezpečnostní opatření covidové, ale je spousta místka, můžeme cestovat bez problémů, rovna to Jordánsko je aktuálně teda zelený, doufejme, že jim to vydrží a a musím teda říct, že oni to potřebují, teda jo, že potřebují ten turismus, že fakt tam. No dneska, dneska, otevřeli tajsko,
0: tajsko, dneska, otevřeli, dneska otevřeli Tajsko a Tajsko by, myslím si, že snad 70 nebo 80 toho HDP dělá vlastně cestovní no ruch. Jasně, jasně. A otevřeli Ameriku dneska. Takže, tak,
1: zahležím, nezbytně čeká, až tam poletíme, ale jako z toho těch zemí to potřebuje a myslím si, že, myslím si, že je špatně se nechat úplně jako zastavit uh, nějakým uh, strachem, prostě je, je dobrý být obezřetný, mm-hmm. dobrý být samozřejmě opatrný, ale uh, když uh, budeme jako sedět v uh, nějaký jako obavě na zadku, tak to prostě ten náš život úplně jako nikam neposune byli jste přes cestovku, nebo sami? Byli jsme, no, byli jsme přes cestovku. Byl to teda exkluzivní Takže... zážitek, ale to víc nebudu komentovat. Tudle bych úplně nedoporučoval.
0: Ale tak jsme jaký influencři, tak už můžeš možná říct, že jo? Ale tak, nebo se bojíš, že to položíš, když to řekneš? Ne,
1: tak jako mu nějaký subjektivní zážitek, já se nechci úplně jako schodit. Ale... Ale... Ale, ale
0: vás vazba je důležitá přece, ne?
1: Já ji dám určitě.
0: Dobře. A když už jsme u toho, u toho Jordánska, tak jak je v Jordánsku rozvinutý kapitálový trh? No tak to... si máš teda tu otázku.
1: To je, tak to je každopádně rozhodně rývová <laughs> otázka. To jsem se celou dobu vůbec nezabýval. <laughs> tak... Uh... Nemůžu by se to na něco jiného. Kdyby se třeba to také jsou vidět v moři, nebo <laughs> <laughs> plavé v mrtvým moři, to bych chtěl asi řekl. <laughs> kapitálový jordánský trh se mi zkoumal.
0: Tak pro příště, pro příště si nastuduj kapitálový trh na Blízkém východě. My jsme se minule bavili, mám pocit, i o emerging markets, jestli vlastně zahrnovat do toho. Tak. Ano. Takže, a i když Jordánsko možná patří mezi, uh, mezi Ježíš, a teď mě vypadlo, jak se jmenují ti třetí, ještě co jsou za emerging markets. Je. Yeah. Teď mě to úplně vypadlo. Jirko.
1: Nevím, který název myslíš. No, jsou
0: rozvinutý, rozvíjející se, jsou jako developed market, emerging markets, a ještě jsou třetí, a tam patří právě podle mě ten, typ, ten Blízký východ Afrika a tak dál. Ježíši. To bylo no. ti
1: nerozvinutí asi
0: teda. <laughs> OK, do příště, do příště nastuduješ. Uh, tak jsem rád, že jsi užil dovolenou asi si, si zpátky. Jenom mám tě trošičku, uh, trošičku rozmazanýho. Nevím, jestli to je internetem, nebo, nebo kamerou, nebo, nebo něčím, jestli děti ještě nestahují něco, nedívají se na Netflix,
1: už by měl dávno spát. <laughs> Člověče, ale... <laughs> já tam skočím... <laughs> Hele, hele, máme tady i Frontier Markets Frontier Markets, přesně tak děkujeme. My to teda samozřejmě s Michalem víme Ale čekali jsme, jestli se někdo z vás chytne
0: A já to vím, jenom mě to vypadlo no, to, je jako, to já
1: taky samozřejmě
0: Po bych chcou nějaký rychlej pin v DM-ku K zákaznický kartě a Nevíš v tu chvíli prostě
1: <laughs> Hele Michal, já se vytáhnu kabel a zkusím to jen na ZIF
0: Dobře Takže počkáme chvilku na Jirku, teď se nám krásně krásně zamrazí, tak... (laughs) Je to dobrý. (laughs) No, možná u tebe, ale já ti pořád vidím zmraženě.
1: (laughs) Tak počkej, počkej. Já se tam honzimíky, jestli mě taky vidí zmraženě, jestli to třeba vidím u tebe. (laughs) (laughs) Tak. No, tak uvidíme.
0: No, tak teď tě nevidím vůbec.
1: To tě nevidíš vůbec, jo. Tak to bude u tebe, já se hmm. vidím. Tak to je super. A ostatní mě. Prv, prv, prv,
0: prv, První technický problém. Tak, Škoda, že tady to nejde celý vypnout a zapnout znovu. A... Jsme přišli o všechny.
1: A já vidím, no. to nejde, točí se kolečko, hele
0: No, tak zkus to asi, zkus asi to vypnout a zapnout, já je zatím budu bavit. Dobře,
1: no. a co mám vypnout, to mám... <laughs>
0: <laughs> Celý stream jardu píni, nebo ty odejdi ze studia.
1: Dobře, taká odejdi. že bych chtěl vyznávám.
0: Zkusíme. Dobře. Jirka se vrátí, tak uvidíme, s čím, se, s, čím se, s čím se vrátí. Já mezi tím řeknu, že na YouTube, na mém YouTube, tak já jsem pokořil tisíc odběratelů a určitě mezi ně patříte i vy, co posloucháte mojí Money Talk Show nebo naší Money Talk Show, takže za to jsem moc rád. Budu rád, když budete sdílet naší Money Talk Show a vzdělávací videa dál na svých sociálních sítích, svých znám, svým známým kamarádům, pokud vám to samozřejmě dává smysl aby jsme tak nějak organicky získávali, získávali a mohli vzdělávat vlastně další lidi. Mám pocit, že možná se mě i na YouTube otevřeli možnosti v podstatě položit zvýrazněnou otázku za a přispět vlastně nám na naší show 10 korun, 20 korun, 30 korun a tak dále, takže můžete to, můžete to když tak vyzkoušet v tom četu dole je taková, myslím, že takový dolar, nebo něco. Tam je možnost s peněžení pošlat zvýrazněnou otázku a uvidíme, jestli to půjde, nepůjde, jestli dneska vyděláme nějaké peníze nebo ne. My bychom chtěli s Jirkou pro příští rok uh, otevřít možnosti příspěvků na Money Talk Show, protože chtěli bychom ji zlepšovat, chtěli bychom se vidět i živě s Jirkou, nejenom takhle, takhle online na dálku, chtěli bychom připravovat i nějaký další témata, zvát nějaké hosty. Tak uvidíme. Pokud samozřejmě budete mít nějakou zpětnou vazbu na to, jak bychom naši Money Talk Show mohli posunout, co bychom mohli zlepšit, tak budeme rádi, protože to děláme samozřejmě hlavně pro vás, aby vás to bavilo, aby vy jste se něco dozvěděli a jinak to, nemá, jinak to samozřejmě nemá význam. No a mně dochází, mně dochází slova, Jirku tu stále nemáme. Tak já nevím, nevím co se stalo Jestli v Plzní vypadl celý, celý prout, přece jenom blíží se nám energetická krize, o které jsme se taky samozřejmě chtěli bavit, nebo budeme se dneska bavit, jestli se Jirka ještě připojí. A už, už se objevuje...
1: Jenom jeden kliká, ale na to přidat do streamu, jo? Ne dva. Tak to je
0: je to, je to lepší, já jsem zatím udělal nám promo, že už nám můžou, že jsem, na YouTube se mně otevřela možnost zpeněžení, takže můžou nám posílat finanční příspěvky uh, už na, na naši Money Talk Show.
1: Tobě můžou posílat my, my se rozdělíme potom. <laughs> tak, tak, já jsem slyšel, že jste říkal, že jste dostal přes tisíc odběratelů. Přes tisíc odběratelů jsem se dostal, no, sledující. Já jsem se teda nedostal přes tisíc odběratelů, ještě, ale dostal jsem se přes 20 tisíc odběratelů mailingu. Teď no, jsme to nedávno vyhodnocovali.
0: Tak, no tak to je neuvěřitelné.
1: Ale možná s mi ještě pořád teda smart mailing nenabídnu, tak nevím.
0: Tak...
1: <laughs> Dělám něco špatně.
0: <laughs> Takže velká, velká gratulace, my jsme rádi, samozřejmě, že vás to baví, že vás to zajímá a tak dále. To, Jak jsem říkal, děláme to pro vás. Uh, Jirko, máš nějaký novinky? za měsíc říjen, co se událo uh, a tak dále. Já mám připravené nějaké články, které jsem za říjen našel a uložil jsem si, m- že bychom se o to mohli pobavit anebo jenom třeba informovat, ukázat, ale dám ti slovo, jestli bys měl nějaký, nějaký téma nebo nějaký článek nebo něco, co tě zaujalo za poslední měsíc.
1: Tak, uh, my jsme se o tom bavili už před vysíláním. <laughs> Já jsem říkal, že pro nás, je jako investičáky, je to pořád takovým jako velkým tématem uh, inflace a uh, zvyšování úrokové saze, který teda uh, v Čechách hodně vedeme a čekáme, kdy nás bude následovat nebo jakým tempem nás bude následovat ten svět, hlavně teda Amerika. A ty jsi mi na to řekl, že to řešíme pokud že už to nikoho nezajímá. Tak, tak. Ale Já jsem rád, že jako Česká republika
0: udáváme světové tempo a že záleží teďka ve čtvrtek se bude znovu pravděpodobně zvedat základní roková sazba, odhazuje, odhaduje se o 50 bazických bodů. A a jestli nás bude následovat svět, tak to je super, jestli jako, jestli jako lidi z FEDu a z ECB říkají, ty brďo, co ten Rusnok tam vyvádí, musíme takhle ho to,
1: Takhle to asi úplně nebude, ale, ale musím říct, že to tempo růstu jako český, v podstatě nás ovlídňuje jako investory hlavně z pohledu nějakého měnového Kurzu, nebo pohybu Proto protože samozřejmě, čím jako vejíž jsme na úrokových sazbách nebo čím je větší ten úrokový rozdíl mezi sazbama českýma a třeba dolarovejma nebo eurovejma, tak to samozřejmě má tlak na kurz koruny.
0: No ale měla a... by posilovat, ale neděje se tak.
1: No, tak myslím, tam se další, že tam zase další tlaky ještě kolem, jo. Mm. ale pokud bude dlouhodobější ten tlak, tak to pocítíme. No. Má to tlak na třeba měnový zajištění, zase teda zlevňuje případně jako měnový zajištění, což se týká třeba hodně fondů. A, ale nás to teda zajímá hodně z pohledu třeba nemojitostního trhu a na to jsem já zvědavej a čekám třeba na příští rok. A dneska jsem to zrovna řešil s klientem, kde máme dělat a, a, velkou transakce jako nákupní, nemojitostní, asi za řádu to bude 40 milionů korun. A tak jsme hmm. jako s nadějí, s, nadějí vyhlíží, s nadějí vyhlížíme ten růst úrokový sazeb, který přijde letos jednou možná dvakrát. Ten odhad je, že by mohl dokonce ještě dvakrát. Hmm. A tam už se podle mě dostaneme s těma sazbama na hypotékách do úrovní, kde pro mnoho těch investorů, a, který to dneska tlačí jako potlakem přes hypotéky, to... No, přestane být zajímavý, nebo to minimálně výrazně jako sníží tu atraktivitu toho nákupu, speciálně těch větších jako nemovitostí, se kupujou. A doufám, že budeme moct nakupovat zase normálně ty No, a já si myslím, to, že ne. Já doufám a já, mysl...
0: doufám. a já se bojím, já se bojím, že ne, protože už se objevují dneska i jako články a baví se o tom, že v podstatě investory přestává zajímat, uh, přestává zajímat nějaký cash flow z té nemovitosti, a, a výnos pr- jako třeba z nájmu a tak dále, že jo? řeší se problém, že spoustu investorů drží ty nemovitosti vlastně prázdný, protože ten růst těch nemovitostí je, je, je větší. A, a jenom prostě, a oni ví, že za 20 let ty nemovitosti prostě budou vejš než dneska a hlavně máme, že jo, problém není jenom u hypoték a vyšších úrokových sazeb. My máme mnohem jakoby víc problémů na tom nemovitostním trhu a myslím si, že pořád bude ta poptávka, i přes ty hypotéky, tak pořád ta poptávka bude výrazně převyšovat tu nabídku. No. Takže myslím Může. si, že jako trošku to možná schladí, ale jako já třeba neočekávám, že by jako to spadlo prostě třeba, že by nemovitosti výrazně spadly a tak dále.
1: To, to, to já taky nečekám a ani to nepotřebujeme, to není zase úplně jako téma, že bychom čekali na pokles s nákupama. Spíš doufám, že se trošku uvolní ten tlak. Ten, ten, ten přetlak dneska je, je velký. Kdo, hmm. a, kdo se snažil něco jako, kupovat a koneckon yes, nej, nejde o nemojti, ale <laughs> jako, kdo se snažil si koupit auto nebo něco podobného v poslední době, tak a, a možná nejenom to, že jako, je to dost a podobně, že jako, není skoro nic. Ale ty nemojitosti zrovna opravdu jsou a, v tom tlaku velký. Jo. Jako proti v podstatě oproti, když to jako převedu na burzovní ceny papíry, etf akcie, kde uh, můžeme koupit v uh, jakýmkoliv úvozovkách, jako v jakýmkoliv množství, když se budeme bavit z pohledu českého investora na ty gl- globální aktiva, není problém, tak u těch nemojitostí to takhle prostě úplně není. Jo. Já když prostě mám pak to zadání, že máme nakoupit za 40 milionů, tak to nechci kupovat dva roky, že potřebuju to prostě v máčku do nějakého rozumného času a pokud to nechci vymlátit v Praze, jo, kde koupím ty byty dva, tři, čtyři, jo, ale chci nějaký normální lokace, no tak jako potřebuju trh, kde můžu jako reálně flexibilně nakupovat a, a ne, že prostě musím být rád, že koupím aspoň něco. Hmm, hmm. Ale tak v to, si důfám, teraz, jo, to, v to doufám, si, že tomu trošku
0: to pomůže. Když si, když si, když si zmyslel když načnul tu inflaci, tak já teda tady začnu nějakýma dotazama, které se týkají toho tématu, který ty si načal, ať se nám to zase tady nenahromadí ty dotazy a stihneme odpovědět ideálně úplně všem. A zatím nás nesleduje třeba 4 tisíce lidí, takže <laughs> já vždycky, když sleduju opravdu nějaký jako živý show, kde prostě to sleduje 5 tisíc lidí a všichni tam komentujou a teď prostě než si přečteš ten jeden komentář, tak už tak už vlastně je dávno, dávno pryč, tak to je mazec, tak, takže hmm. pojďme toho využít. Honza, Honza Miká, Honzo, inflace začíná stoupat, ekonomický růst není příliš vysoký, kvůli pandemii může růst i nezaměstnanost. Je čas začít mluvit s klienty, investory na téma stagflace. Stagflace mimochodem je jak u nás, tak hlavně v Americe poslední, poslední dny nejvyhledávanější slovo na Google v internetových vyhledávačích. Tak co, Jirko, bavíš se o tom, psal si o tom nějaký newsletter a tak dále, nebo se o tom bavíš s investory třeba po každé, že vlastně máte připravený ty scénáře a bavíte se, ať už to se očekává, neočekává, tak prostě ty scénáře, které můžou přijít, tak právě třeba probíráte a říkáte jim, co děláte v té dané době a podobně.
1: Jenom teda doplňme, že s je myšlen stav, ve kterým je vysoká inflace a vysoká nezaměstnanost. Jo? Že to je teda uh, ta vy, vy, vyšší míra, než jako jenom nějaká klasická inflace, i teda uh, všichni vývoče mluvíme. Uh, my samozřejmě ty uh, varianty jako s vysokou nějakou mírou inflace uh, řešíme a zvažujeme, protože inflace není není jako rizikem, který by mohlo přijít, ale je jako jistotou, kterou jako investoři máme. A my v podstatě dlouhodobě vnímáme tu inflaci jako primární riziko pro investora. I když byla byla v těch minulých letech na úrovni nuly, nebo prostě to bylo do jednoho procenta, tak jsme vždycky o inflaci s investorama mluvili a musím říct, že i typicky ty naši investoři, kteří přicházejí, tak oni jako ji řeší. Je to prostě pro ně dlouhodobě téma číslo jedna. Většinou ten parametr jejich je, chci překonat inflaci. Takže to překonání inflace je pro nás zásadní. V podstatě výkonnost a úspěšnost těch našich portfolí musíme vždycky porovnávat k výsledku vůči vlastně inflaci jako takový. A, a i tomu ty portfola přizpůsobujeme. No. Tak my vlastně pořád dlouhodobě věříme tomu, že s inflací si dokážou poradit akcie, proto v portfolích stavíme hodně na akciových pozicích. Z pohledu dluhopisů, tak dneska používáme v portfolích primárně inflační dluhopisy, který od začátku letošního roku i v těch etovkových pozicích, které používáme my, tak jsou plus, dneska jsme to řešili s klientem, asi plus 7 aktuálně za těch posledních 12 měsíců. A i při započtení veškerých měnových pohybů a tak dále, tak prostě je ten výnos přijatelný a nemojitosti a nemojitostní pozice, které zase jsou podle nás jako dobrým inflačním jako inflační pojistkou. Takže to asi k tomu tématu, no, jinak jako, že bych chtěl, že bych jako úplně chtěl strašit s tím jako s takfačným tématem, to úplně ne. neděláme. Tak strašit,
0: ty nemůžeš, široko strašit svoje klienty, ne přece.
1: Tak neříkám jenom moje klienty, ale obecně bych s tím tématem nechtěl strašit. A to je jedna věc. A druhá věc je, že samozřejmě ještě uh, pro mě vždycky důležité se jako na to dívat z výřadísek. Jedna, je jedna věc je, jaká inflace je v Čechách, No ale samozřejmě já potřebu brát potazy, jaká inflace je v Americe, protože mi to ovlivňuje část těch investic, ať už z pohru výnosu, anebo z pohru toho, že třeba držíme dolarově a nějakým jsem to ovlivňuje, že ten kurz potom vůči koruně a tak dále, že těch fakturů je, je celá řada. A i to měnové rozložení, i to rozdělení toho kapitálu do různých regionů a různých měn může být nějakým ochranným prvkem. Asi, že bychom tady měli úplně globální tu i když tak dneska se to šíří všechno rychle, že jo. <laughs> Ale vlastně na tom nebeme všichni stejně. Hmm.
0: Pavel píše: Pavel, ahoj, nabírá to nové rozměry. Kam myslíš, že může oficiálně přiznaná inflace dorůst? A kdy?
1: No, oficiálně přiznaná moc vysoko, nebo <laughs> to, to tak bývá. <laughs> <laughs> jako, mně v podstatě přijde srandovní, to, že se dneska bavíme o 4-5% jako český inflace, ve chvíli, kdy vidíme vlastně, jako, že ceny prostě vlastně letí <laughs> nahoru jak blázen jo, a auta stojí víc peněz, že, benzín letí nahoru a podobně, já teda těch 5% a úplně jako nevidím a myslím, že ta realita je podstatně horší, jenom třeba Můžu jako doplnit, že jsem byl teda jeden z odběratelů Bohemia Energy, který já teda v minulém měsíci díky svým spekulacím neustáli ten tlak. Já jsem teda nebyl klientem Bohemia Energy původně, já jsem byl v Ampere Marketu, ale prostě jak si to různě potom přeprodával, jak jsem skončil vlastně teda v místě těch firm, která pod nima byla. A... A teď jsem dostal novou smlouvu od Česu a dost mě to pobavilo, pak skutečně ta očekávaná fakturace má být jako skoro násobek jo, v tom, v tom hmm. čísle. Takže... Um, jako pro mě teda 5% tam nevidím, teda no. takže, ale, ale jako je fakt, že ta oficiální inflace bude vždycky nízká, protože postě, nebo vždycky bude snahají jako různě, jako snižovat různýma datama, protože už jenom berte v potaz, že na základě ní splácíme dneska úroky, že jo, třeba na dluhopisech tak Takže, takže... Ale já, si, já si hlavně myslím, ale že uh,
0: za prvý každý máme inflaci no? Pro každý máme jiný ten spotřební koš, že jo? A za druhý, není to vlastně jedno? Důsledku? Co myslíš? No, kolik vlastně je? A jestli je tři nebo šest nebo osm nebo čtyři nebo, nebo no. nula. Prostě, jako já bych přece jako moje investiční strategie se nemůže jakoby výrazně nějak jako nemůže být ovlivněná tolik, jako jaká je asi zhruba moje inflace přece. Prostě chci ochránit kapitál, mám nějaký cíle, nějak investuji do nějakých aktiv. Jenom přemýšlím.
1: No, uh, jedno to úplně není z řady jako makroekonomických a politických důvodů, jako když to budeme brát pro nás, jako pro zemi, jo, když prostě... No já myslím
0: ne, já myslím jako pro mě, jako prostě mě, jako svýho investora, svůj majetek, a tak dále. Jo, když stejně tu svou reálnou neznám, oficiální, je teda nějaká, ale všichni ti ekonomové a tak dále říkají, že to je vlastně jedno, tak prostě nějaká inflace tady je, víme, že se zdražuje, víme, že nám to ukusuje prostě z našich úspor, uh, tak je potřeba prostě investovat a budovat majetek, což, ale je, vž, což je ale za, jako za jakýchkoliv okolností dobrý budovat nějaký majetek.
1: To máš pravdu, to s tobou souhlasím, ale, ale ta inflace je zásadní z toho hlediska, že vůči ní by si měl porovnávat efektivitu tvojich investic. Protože, mm-hmm. když si vezmeme prostě období, ve kterém budeme mít inflaci kolem 5%, a tvoje investice v... A teď teda naše malá říká vždycky králíček v úvozovkách, teda ty máš v úvozovkách bezpečný dluhopisy, korporátní koupený, český za bezpečných 5%, takže pozdanění někde kolem, nevím, 4, 4,5%, no tak rázem zjistíš, že když ten dluhopis jediný, co ti nese je ten kupon a ten kupon je půl procenta pod úrovní inflace, tak ta tvoje bezpečná investice se ukazuje jako výrazně riziková investice, protože ty tvoje peníze žere. Jo? Ty tam budeš mít prachy na pět let a za pět let ti teda s jistotou vlastně, pokud bude 5% inflace, vrátí míň, než si jim dal a to včetně toho kupónu, že? tak pokud bude inflace jako byla 1%, 2% a budeš mít bezpečný výnos 5%, no tak fajn, tak dobrý. Ale teď je to ještě o to větší extrém, že pokud se bavíme o těch korporátních dluhopisech, kde neseš to riziko emitenta, který už se ukázalo v mnoha případech, že je, je zásadní. Já jsem zrovna před dovolenou seděl s našima velkými klientama, kteří měli v Arce několik desítek milionů korun ve směnkách. A vlastně jo, ta inflace byla, to jsme si nedokázali představit, že by Arka vlastně jo, mohla skolabovat vlastně. Dneska všichni vidíme jasně, to bylo jasný, když to bylo jo, černá díla na peníze, ale předtím to nikdo neviděl. Jo. Jo, ten komentář komentář. Já tam doplním, že to nebyly teda peníze, které jsme tam směřovali my. Jo. Už tam měli předtím, než tam <laughs> začali spolupracovat a <laughs> ten plán byl, že budou vyndavat jo, Bohužel, ale než je zvládli vyndavat, tak došlo k tomu, čemu došlo. Hmm. Tak, a, a, tak ten problém a, v tomhle tom, jako případě může jasně, být následné, Jasně. Takže z tohoto hlediska ta inflace je zásadní, spolu ještě s inflací by tě měla zajímat takzvaná bezriziková míra investic, to znamená, když bys ty peníze nechal někde, někde na spořáku, na termíňáku, na nějakým bankovním vkladu nebo krátkodobých státních dluhopisech, tak jaký bude kupon, tak tohle součí se k vidět. vědět, když to nechám na spořáku, budu mít dneska procento, Inflace mi žene 5%, no a já vlastně porovnávám ten svůj výnos vlastně úměrně k těm dalším, uh, dalším aktivům a úměrně tomu zvažuji nějakou rizikovost s tím spojenou.
0: Hmm. Děkuji za opřesnění, Nírko. Skvěle. Tak já odcházím a můžeš pokračovat. <laughs> ne, no takže inflace je tady... Je tady, bude tady s námi pravděpodobně ještě nějakou nějakou dobu. Je potřeba se na to připravit, protože dlouho jsme žili vlastně, jak jsi říkal, s inflací blízko nule, takže spoustu lidí mělo pocit, že vlastně není potřeba nějaké extra investovat a ono to tak vlastně bylo, ale situace se mění, je potřeba být připraven a nicméně nepanikařit a nepanikařit, investovat prostě podle nějakého investičního plánu a tak dále. To si myslím, že je důležitý.
1: Můžu se ještě dovolit, Michale, k tomuto tomu jenom jednu poznámku. Já... No,
0: můžeš si dovolit, co chceš, Jirko, je to tvůj podcast.
1: K- k- krásný, <laughs> já <tím> taky. Tak. <laughs> já tady, řekná, já si můžu nazdílet.
0: Můžeš nazdílet.
1: Tak já tam... Jenom jsem chtěl ukázat tady vlastně vývoj indexu S&P 500 a za poslední rok, za poslední 12 měsíců. A když se bavíme takovou meziroční inflaci 5% na české inflaci. tak se můžeme podívat, že ale výnos akcí za těch posledních 12 měsíců, tohle je tedy amerických 500 největší firm, tak je 39%. A, a tady možná jenom na tom příkladu chci ukázat to, že Třeba zrovna ty akcie jsou těch aktiv, který se s tím v velké míře dokáže popasovat. Neříkám, že ve všech obdobích, neříkám, že v každém roce, ale v tom dlouhodobém průměru to oni s tou inflací dokážou držet krok. Důvod je jednoduchý, protože to, proč máme inflaci, je to, že, proto, že rostou ceny. A pokud rostou ceny, tak to znamená, že nikomu rostou tržby. No a pokud nikomu rostou tržby, tak i při zachování stejného procenta zisku samozřejmě ten zisk je nominálně větší a to se promítá samozřejmě potom i do uh, ceny těch akcí a tak dále. Uh, jsou extrémy, když ta to úplně přestřelí, že vidíme teď, že ty firmy taky mají problémy, že ty dodavatelský řetězce nestíhají, nezvládají, ale zase jenom reálně uvažujeme nad tím, proč to taky. Proč ty dojovatelství řetězce nezvládají? To není úplně tím, že by najednou někde někdo ten řetězec jako uříznul a on nejel. Teď z velké části je, je, je tím důvodem extrémně zvýšená poptávka. Je to ten poptávkový šok, kdy se dohání vlastně ten rok, co jsme byli všichni doma. Takže ty firmy ty firmy nestíhají. Ano, někdy to pak dopadne, ale na Škodovku, že jo, ty Kon14 nejela Škodovka, protože neměli čipy, teď už zase jedou, teda už zase přišli nějaký důfem, že budu posílat i dál, ale, ale je to pořád vlastně extrémní nárůst poptávky, extrémní objem biznisu, který probíhá. Hmm. Jak jsem byl v tom Jordánsku, tak jsme tam koukali na ty proplouvající lodě a já jsem si tomu něco googlil a vyskočil na mě, že v Kalifornii jeden z těch největších přístavů má frontu snad na ta tři týdny lodí, protože to nestíhají ani vykládat. Jo. A hmm. to, to je vlastně samozřejmě, je to vlastně obrovský biznis a jsou to obrovský peníze, které vlastně do té spotřeby teďkon vlastně tečou a, 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 a nebo by i chtěli týct, ale nemůžu tam natíct, protože prostě třeba to auto a podobně, takový problém si vlastně objednat. Jo? A to je něco, co teda tlačí ceny nahoru, ale zároveň to tlačí ten biznis a ty ceny akcí vlastně uh, rostou. Neříkám, že prostou navždy, neříkám, že to není bublina a tak Pro, dále. Proto
0: já si zase myslím, no, je, to, je to prostě nějaký ten šok. Jo? To znamená, že já teda... Je to spíš jako, že v to věřím, těm ekonomům a tak dále, kteří říkají, že, to, že se to samozřejmě uklidní, ta situace. Jo? Že, to, že by nás neměla čekat teďka inflace 10% v následujících pěti letech a že se fakt bude zdražovat, až Bůh ví kam. Tak doufejme, že se to uklidní, uvidíme, jak zvládneme i COVID a tak dále a že se snad vrátíme brzo do nějakého, do nějakého normálu. Trošku se z některých věcí poučíme nejenom my, lidi, ale i vláda a tak dál a centrální banky a, a bude,
1: zase, bude zase klid. Já třeba ještě u té inflace vidím problém v jedné věci a to je velký riziko inflace. Ona, ona neudělá boha, bohatý chudšíma, ale problém je to, že udělá ty chudší, chudšíma. Hmm. No, ono, když se na to podíváš, tak v posledním roce dvou letech, třech letech velký množství lidí velkým jako způsobem zbohatlo. Na, na nemovitostech na, na akcích, na, jako na, pokud měli prostředky, které mohli někam vložit a vložili je, tak ten majetek se jim často znásobil. Jo? Často se nebavíme jako na třech letech o tom, že mají o 20% víc, ale často mají násobek toho, co měli a my jsme tím Musím říct, že často úplně teda fascinovaný v portfolích našich klientů, prostě, když jako vidíme ty jako neuvěřitelné nárůsty ve velikánských desítkách procent prostě na roční bázi a na těch velkých portfolích jsou nominálně až jako skoro skor, jako nepředstavitelné, který hmm. se realizují. No ale pak na druhou stranu se bavím s kam, některýma kamarádama, spolužákama mýma a protože bydlíme na vesnici, prostě tak spousta těch kunků prostě dělá normálně tady někde jako ve, ve fabrikách, ve výrobních firmách a já jsem, bavil, jsem se znamenal jako s jedním a říkal hele, jak u vás, jak platy? A on říkal, no dlouho ne, no, ale letos nám přidali v lednu. A já jsem říkal, ty Michale, to vám ale nepřidala firma, to vám jenom stát zrušil super hlubou vzdání? Jo, jo, to je pravda, víc, to bylo něco takového. No. No a kdy vám firma přidala, kdy vám jako navyšovali platy? A on říká, no to bude člověče, já nevím, jestli 2,17 nám přidali něco jako o tu inflaci. A to je problém. Jo. Je, je jako hmm. problém, že je, je tady skupina velká, která teda extrémně bohatne, no ale pak je tady, a já nevím, jak velká ta skupina, ale mám obavu, že ta je nominálně větší. Jo. Ta, ta skupina těch lidí, která ale nebohatne.
0: No jasně, že, jasně, já jsem, jasně, jasně...
1: Nárůsty těch platí, jaký roční bázi v těch statistikách vidíme, prostě nedotýkají. Ale já, nedotýkají. já jsem to... Hm. A, a, tady, tady jako a tady vzniká potom tom jako riziko ty inflace. Tady vzniká ten problém a ty rozevírající se můžky. No, tak to ale ty, není... by ta dlouhá inflace jako mohla tady rozevřít a... Startovat.
0: Blbý je, že to samozřejmě není riziko jako jenom inflace, ale riziko celospolečenské, je to sociálně politicko politický, ekonomický téma. Dneska jsem se o tom zrovna bavil s kolegou tady v kancelu, že protože jsem četl taký příspěvek, že ty nůžky se nerozvíjí, ta nerovnost není v příjmech, tolik, ale v tom v tom majetku. Jo, přesně jak říkáš, bohatší jsou ještě bohatší, ale chudí protože nemají žádný majetek, žádný aktiva, tak jsou, tak jsou vlastně ještě chučí, protože samozřejmě mzda jim tolik nenarostla a ty ceny skokově, skokově vyrostly. Jo? A je to problém, řekl bych, ale jako celosvětové a přesně jak říkáš, bude, přerývá se to i třeba do té politiky, já vím, že ty se nechtěl bavit o politikách, máme po volbách a tak dále, ale... Uh, Vidím to jako problém obecný. protože samozřejmě těch chudších, jak říkáš nominálně, prostě bude víc a tím pádem mají větší samozřejmě volební sílu, jo? A politici prostě budou zase dělat takové rozhodnutí, který tímhle budou ovlivňovaný a tak dále a tak dále. Ale tak to prostě je. Musíme investovat. Ano. Ano. Jak, říkal, jako jak, to, jak, jak tady říkal Pavel, největší riziko je neinvestovat.
1: Ano, žijeme, žijeme v kapitalismu a vzhledem k výsledku, k výsledku našich voleb, a to vypadá, že i tuhle cestu jsme teda jako podpořili. A, a v tom kapitalismu si musíte prostě uvědomit, že tím tím zdrojem všeho je ten, ten kapitál, že jo, a pokud uh, vlastníte kapitál, tak využíváte ten systém, pokud se snažíte straži- stranit tomu kapitálu, máte pocit, že jsou ty peníze špatný, no tak samozřejmě to můžete dělat, no ale jste mimo ten systém prostě, jo? Jste, jste někde na tom chvostu a to vás dřív nebo později doběhne, takže určitě no, je to prostě o tom, že jako musíme investovat, je to, jako přirozená součást toho života, přirozená součást jako cash flow každého z nás.
0: Víš, co je blbý? Že vám všichni, co nás poslouchají teď. Tak to, to zajímá. Mý... <laughs> Ale my jsme to potřebovali stát jo, k těm, kteří to neví, nebo kteří se bojí a tak dále. Jo. Teďka zase uh, vydali nějaký index společně, myslím, sportu ozbu ten company, nějaký index o investování a, a spoustu lidí vlastně má strach. Strach často je samozřejmě, vychází z té neznalosti, z té negramotnosti, že, jo? že vlastně jako neví, jak ty akcie se chová, jak se mají chovat, co to je za nástroje, jak to funguje, jaký je rozdíl mezi akcí, dluhopisem a tak dále. A, a to je problém, no. To je, ale... Tak to prostě tak to je, je potřeba se o tom bavit asi celospolečensky. musí to začít být prostě celospolečenský téma, stejně jak vzdělávání dětí, stejně jak prevence zdraví a zdravého životního stylu a tak dále, musí to být prostě celospolečenský téma, který se bude bavit, o kterých se prostě bude bavit tolik lidí i jakoby ve veřejných médiích a na sítích a tak dále, aby prostě se to dostalo i k těm, kde je to nejvíc, kde je to nejvíc potřeba, no. Tak, tak snad. No, Jirko, tak pojďme, pojďme od inflace. Víme, že teda inflace tady je, pravděpodobně bude, ať už nějaká nebo taková. Měli bychom to nějakým způsobem zahrnout do toho svého plánu, ale důležité je dlouhodobě prostě budovat majetek a investovat do takových aktiv, který mě tu inflaci překonávají, který prostě uchovají. Hodnotu, hodnotu těch peněz a víme, že pokud budeme držet jenom cash, budeme držet jenom hotovost, tak hotovost dneska Fiat měna nám prostě tu, tu hodnotu neuchová z dlouhodobého hlediska. Pokud máme nějakou krátkodobou rezervu někde na spořícím účtu a tak dále, tak je to v pohodě. Stejně něco musíme mít rychle likvidního, ale větší část majetku bychom měli mít nějak zainvestovanou do nějakých reálných aktiv akcie nemovitosti, za mě asi jako dvě takový nejzákladnější dlouhodobí aktiva, na kterým bych to stavil, biznesy, biznesy nemovitosti. No ale ty jsi tady uh, už nadhodil téma Bohemia Energy, tak co říkáš na toho kloučka, říká. <laughs> my, my jsme ještě malí lidé, máme malou sledovanost, tak my si tady ještě můžeme říkat, co chceme. <laughs> tak bez obalu, Jirko, co na to říkáš? To je vy,
1: No, tak jako já jako zákazník jsem byl trošku překomený. A ty zvěděl, že to je pod Bohemkou
0: ten ampér, nebo jo, 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 jo to zvěděl. A věděl i přes no. přesto šel, takže tě nalákali na cenu nebo na co? No, šel,
1: nešel, takhle. Takhle. Já jsem šel k tomu ampéru, tenkrát jsem, jsem měl smlouvu u účezu a. A platil jsem více, než jsem si představoval, tak jsem přes ten, přeskal kalkulačku na stránkách toho energetického úřadu, jsem si ho spočítal co a jak, vyšel mi krásně ten apermarket, to byla tenkrát nezávislá firma, my dělali hlavně teda pro no, průmyslové podniky, ale byli schopný vzít i tu domácnost. Tak jsem si je tenkrát udělal. Oni neměli žádný závazek, takže jsem říkal, tak co, tak když tak to hodím k někomu jinému, jo. Pak si po roce a půl koupila jako Bohemka, říkala, no, tak to je paráda, dobrý, jak, co se dá dělat. Ale mám to bez závazku, už tak to hodím někam jinam. Takže jsem to ne, uh, neřešil, nechal jsem to běžet. a cena byla pořád slušná, až teda teď někoho mi že... Ale když co ještě bylo vtipný, uh, mně uh, přišlo od uh, toho od toho Ampéru, nebo on to pak bylo pod někým, ještě jiným, tak mi přišlo asi čtyři nebo pět dní předtím, než padly, tak mi přišla informace, že si mám překliknout na jiný typ smlouvy jo, že budu mít tu smlouvu jak nakupuju tu cenu. Já mám aktuální spotovou cenu na burze plus nějaký jako případek, k tomu říká dobrý, tak za to bude nějaká chvíle. Tak, to, tak jsem si to překliknul. Ještě jsem to řešil se známým jeden den, říkal, já to mám taky, tak jsme to řešili spolu, co, co s tím, jestli to má udělat takhle, nebo to má dát nikam a fixovat tu cenu. No a pak druhý den psal maila, hele, jsi tam taky na, náhodou u té bohemky. <laughs> říkal, a co vám? No, oni zkrachovali, tak, tak to bylo takový překvapivý, no. Jo, jo, já si pamatuju, ten, ten den byl jsem
0: na obědě zrovna kdy, kdy, kdy toto, ono, den předtím, myslím, že nebo dva dny předtím, tak vlastně to bylo na Slovensku a, a pak, to přišlo i, pak to přišlo i sem. A Michal, a... myslím, že to
1: bude jako když padly dvojčata. Když vidí, <laughs> že američaní říkají, že ví, co dělali 11. září, Tybeji říká, že vím přesně, co, se, co jsem dělal v den, kdy krachovala banka.
0: 11. října. No, <laughs> uh, no, ale je to, je to, je to vtipný, no, jako já, je to mazec no. Je to, je, je to jako, teď se to řeší samozřejmě všude. Je to téma jak inflace, že? Ale blbý je, že to samozřejmě je problém, že pro spoustu lidí opravdu to, to prostě může být problém, že teďka, jak oni přešli k těm dodavatelům poslední instance, tak prostě a oni musí pro ně nakoupit prostě tu elektřinu na tom spotovém trhu, nebo ten plyn, ten plyn je ještě horší o něco než ta elektřina, tak, tak to prostě je problém. Ty zálohy vzrostly fakt jako hodně.
1: Ty hele... Uh... Já nevím. Ne. Uh, no takhle, vzrostli, vzrostli, ale je, je to možná jenom, jako musí to ty lidi vyřešit dřív, jo. Ale za mě třeba zase naopak, já jsem ocenil, od, že je nějaký systém, jako který to řeší, jo. Že padla bohemka, to neznamená, že mi odpojí elektriku, jo? je teda ten čest, kde mě přebírá. Já jsem v podstatě uh, se proklikl na čest, tam byl rovnou vodkaz, jo, co mám udělat. Udělal jsem si nějaký samovodečet, že jo, abych jim tam uh, dal data. Poslal jsem, dělal jsem si, říkal jsem, už to nebudu zlova řešit, prostě hodil jsem to k Česu, vybral jsem si smlouvu, na jakou dobu teda chci tu, ten závazek, oni mi řekli, kolik to bude stát, já, já nevím, jestli potom podepsal jsem ji elektronicky, smlouva nabíde plat, to asi za 11 dní, takže budu v tom provizoriu, já nevím, jak dlouho, jo, tři týdny nebo něco takového, jako já neříkám, že to je dobrý, jo, ale tak to je ten kapitalismus, ne, co jsme se bavili, jo, prostě to jako Bohemka poslala, bohužel, jo, zkrachovala, vybral jsem si blbýho dodavatele, dobrý, to jako je můj, můj, můj boj, ten systém ale zajistil, že jsem nezůstal bez elektriky a je na mě, jak rychle vyřeším prostě změnu k někomu jinému. Víš, jako já v tom jako nevidím v tom vlastně nějakou jako tragédii. No, a, nebo... a teď,
0: OK, a teď vlastně teda co s tím, co by to by mě třeba zajímalo u tebe, co by vlastně teda ten stát měl dělat, protože za prvý jako 900 tisíc lidí je fakt hodně. A, a za druhý, ty jsi v pohodě, že jo, finančně. Ty jako neřešíš, i kdyby ti to zrostlo prostě pětinásobně, desetinásobně, tak prostě ty zálohy platit zvládneš. Ono pak na konci, za ten, až bude to vyučtování, tak oni jim to třeba vrátí, že a tak dál, ale tak. Uh, jako vnímáš to tak prostě pro všechny, že i lidi, co na to fakt nemají třeba, uh, a tak dále, a třeba
1: jiného no, dodavatele
0: nemají. nějak neseženou a podobně, tak
1: jako no, Jak jaký neseženou? To tomu nerozumím. Jak, jak neseženou dodavatele? Prostě ten čas naklikneš a uděláš elektronický smlouvu na dálku, během chvíle Vybereš si tam prostě jeden ze tří tarifů. No, Víš to jako, uděláš, jako...
0: ale záleží, jakou ti dáj zálohu, že jo. Tak pokud ti lidi říkají, že platili zálohu 3000 a teď mají platit 15, tak
1: no, Ale já ti řeknu, jak to mám já. Platil jsem no. zálohu asi 300, nebo 200, něco takového. A teď teda platím 470 zálohu. Takže vzrostla mi, ale poměrově mi teda vzrostla o, já nevím, o ne, vo, vo půlku třeba jo, o 50%. Dobrý, já mám teda pasivní barák nebo nízkoenergetický barák, takže ta spotřeba je do 10 megawat ročně. Jo, ale já mám tu všechno na ní zase. Uh, ale jako proč by ti to skočilo najednou, nebo já nevím, teda nevím nevím úplně ten důvod mám tu svoji zkušenost, která prostě vypadala takhle, není mi to příjemné že místo uh, 30, já nevím kolik, 5 prostě zaplatím, 50 prostě, ale tak, jako, tak to je, ta cena té elektriky taková je, jo.
0: Ne, já jsem rád, že to, já jsem samozřejmě rád, že to, že to vnímáš takhle jako i pozitivně a optimisticky, protože samozřejmě média to hodně, hodně nafukujou a, a teď prostě řeší to vláda a tak dále, že prostě máme tady energetickou krizi a spoustu lidí kvůli tomu se může dostat i do nějakých exekucí a tak dále, takže je fajn, že to tak nevidíš a že to, má, že to prostě má cestu a že se, to, že se to prostě srovná, což je fajn.
1: Jako zrovna se to zrovná. Jako co by s tím měla dělat vláda nebo stát, jako nevím, to se můžeme bavit spíš jako o tom, o ceně té elektriky, že jo, jestli mají nějak jako reagovat a podpořit to, že ta hmm. cena té energie prostě je na násobku toho, co byla. Jako větší problém, než my, prostě může být, než domácnosti, ještě může být v průmyslu. Což, jako pokud se vzhledem Ceně energie zastaví některý výrobci. Teď. Zrovna jsem určitě se zastavila výroba AD třeba a podobných věcí. Jo, a oni to zastaví a vznikne nám tady díra na trhu, že ne, nebude AD tak, tak nám nepojedou kamiony, tím nám vznikne se díra někde a tak dále. Jako to poškození těch výrobních řetězců by mohlo být jako, já, problematický. Ale jako. Zase, já nevím, jo. mám prostě pocit, že pořád jako žijeme teda v nějaký jako kapitalistickým režimu a že ten trh by si s tím měl mít jako šanci uh, taky poradit. Že? Taky prostě jakoby, uh, ta cena vystřelí, pak zase spadne. Konec konců roku jsme taky viděli pár let zpátky, že? na 150 za uh, barel, že? pak šla zpátky na 50, že? teď se, se hrábe nikam ke stovce. Prostě je to pořád cena nějaký komodity, pořád reaguje na poptávku a nabídku my si trošku pokřivujeme u té energetiky těma emisníma povolenkama, to samozřejmě to může komplikovat, ale toto to je tak jediný, co tam můžeme ovlivňovat reálně. Myslím si, že nějaká podpora toho, že nám budou posílat prostě příspěvek na elektriku, to dají případně teda nějaký části lidí, který by se to dotklo prostě v nějaký hmotný rouzy třeba, ale...
0: Jako ploště, Ale to jako s tím, tím s tím souhlasím, to jsou taky teďka na sítích takové jako debaty prostě, jestli udělat plošně, jestli udělat ploš, plošně zase něco nebo uh, a tak dále. Tady jenom pro, 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 když se bavíme o tom AdBlue, tak jsem našel právě jeden takový obrázek, co kolorval zase na Facebooku, <laughs> tak, mě to, tak mě to pobavilo. <laughs> coca kola kamion už se asi nevrátí. no. Takže, takže, tak. ale je to, je to že jo. No, je, to, je, to, je to vtipný. Teď samozřejmě, jak člověk fakt čte, jak prostě písařic, písařic rodina prostě uh, převádí na virtuální firmy nemovitosti a vyvádí majetek a s dalšíma ceřinkama pokračuje dál a tak dále. Prostě není to o tom, že by ta firma krachla, najednou prostě by byla v prdeli a to. Jenom prostě zatím úplně vidím, že se jim to prostě hold spekulovali. Prostě jinak. Nepovedlo se to, zanedbali nějaký risk management, už se jim to nevyplatilo, nalákali prostě milion lidí a já jsem teda věděl, že oni je vykuk od začátku, jo, mě teda Bohemka nebyla jakoby sympatická nikdy, hmm. o, od počátku už jenom tím, že prostě dělali door-to-door business a přemlouvali různý ty babičky a tak dále, prostě na, verbovali tam prodejce hrnců, kterých chvilku prodali hrnce, pak pojistky, pak energie a tak dále, takže i kdyby mě to nabízeli v uvozovkách zadarmo, tak bych vlastně k nim nikdy nešel. Jo? Fascinovalo mě vlastně, ani jsem nevěděl, že mají skoro milion zákazníků. To mě jako dost překvapilo, takže to je fakt hodně. To je fakt hodně. Já nevím, kolik má čes nebo eon, který jako jsou přiřazený automaticky v úvozovkách na ty regiony, ale to je fakt hodně. Jako, jo. Takže, takže to mě spíš, mě to spíš sere mně ten, ten biznis, ten přístup vlastně k tomu biznesu a k těm lidem a tak dále. Takhle se prostě biznis dělat
1: jako nemá. Jo, tímto způsobem. No. Ale, je to ale tak? nemá, ale zase. Je to prostě volba každýho toho, jo, jo. odběratele, prostě spotřebitele, zákazníka, no, komu dá důvěru, prostě nese tím nějakou míru, prostě jo, rizika. Někomu to třeba mohlo jako vyhovovat. Jo, to, je to těžký, no. Je to tak? Je to a je, 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 je
0: nějaká cesta teda, nějaký, ty jsi říkal, že máš pasivní dům, tak jako vidíš třeba i do budoucna nějakou cestu v nějaké právě třeba té energetické soběstačnosti, máš i nějakou
1: fotovoltaiku, soláry a tak dále. No tak do, nemám zatím tajku, mám udělanou přípravu. A je to přesně že, ta otázka toho, kdy a, bude smysluplný si ji tam dát, že jo? Dokud ta cena té vůči nějaké spotřebě nějaká. S návratostí se pořád a, počítám někde na 12, 13, 14 let, no, tak to pořád ty peníze radši úplatním jako někde jinde, který by do toho dal. Ale jako ve chvíli, kdy postě mě to začne jako pít krev, taký tam možná nahoru, a posadit a jednou tam určitě dám. No. Takže určitě, myslím si, že ty rostoucí ceny budou samozřejmě vytvářet větší tlak na tohle. A mimochodem, já mám pocit, že teď už platí pravidlo Michale, že snad všechny domy musí mít jako pasivní standard. Jo, že hmm. buď už to platí, no. anebo to platit bude že to budou tlačit jako všechno do nízkoenergetičnosti až na ten práh vlastně té pasivity a je tady trend že jo, kolikrát i těch plusových domů, které naopak ještě dodávají že jo, do, do sítě energii. Takže hmm. jo, zase ono to jako případně otočí prostě některé trendy, trendy v tom, že třeba se právě spousta těch dalších zdrojů vyplatí. Hmm. Máme tady, někdo nám přidal
0: tady angry, Jan Mraček nám tady přijal angry smiley tak doufám Honzo, že to není kvůli tomu, že tě nebavíme, ale že jsi naštvaný na to, na, 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 na to jaké jsou lidé situaci a na tu energii a tak dále. a, a... OK, no, tak energie prostě je tak, jak to, tak, 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 jak je. Myslíš si, že má smysl dneska třeba, jak vnímáš energetický sektor? Máš na to nějaký názor, co se týče třeba investic do nějakých jako, do energetického sektoru, do energetiky jako takový?
1: <laughs> no tak my třeba jsme po amerických volbách do některých takových dynamičtějších, nebo spekulativnějších portfolií zařadili Uh, Některé fondy zaměřený právě na Clean Energy a <laughs> jsou aktuálně asi minus 20% jako jedno z mála aktiv. <laughs> Oni to teda vykompenzovali všechny ty ostatní pozice, ale uh, jsme trpili a držíme, jo? tam jsme přesvědčení, že dlouhodobě to jako má smysl a že uh, ta pozice uh, si najde cestu zpátky. Ale... Hmm. Takže uh, jako, musím říct, že jsme to tam, uh, že jsme to tam dali Uh, je to jako několik portfolií, kde jsme měli prostě požadavek toho klienta právě na nějaké uh, zaměření, jako ještě tam ta, ta specifikace byla jeho, i tímhle směrem a říkal jsem si ha, zase se ukázalo, že snaha o to uh, jako vybrat uh, nějaký sektor uh, i s veškerou uh, jako možnou analytikou se uh, často jako marná my jsme teda samozřejmě vybrali některý sektory vítězný a byl tam i tenhle ten, že, který prohrával a a pak je otázka, jestli jako nebylo jednodušší prostě držet opravdu ten trh v té šíři jako takový. No. Takže tak asi, asi tak. No. OK. Uh, mám tady
0: ještě, než se dostaneme k dalším, k dalším dotazům, tak mám tady jenom uh, zprávu, kdo to nepostřel, už to teda bylo na konci, na konci září a nestihli jsme to probrat s minulým, ale před minulem, před minulem Manitolog Show... Uh, z 1. září, si jsme to měli. Uh, tak nějak, tak jsme. My nem, jsme neměli září? No neměli.
1: říjen jsme měli poslední a pak bylo před prázdninama. Ještě tak to už jsme řešili
0: před prázdninama asi. Tak jsme řešili účet dlouhodobých investic. Měli jsme na to, měli jsme na to uh, dotaz. Tak co se týče jenom účtu dlouhodobých investic, tak to se nestihlo aktuální vláda nebo poslanecká směna tak nestihli to do té novely vlastně přidat, takže účet dlouhodobých investic se pravděpodobně odsouvá, mělo by to být účinný už od 1. 1. 2022. to znamená měli vlastně přibýt další možnosti, daňově uznatelné, když pokud člověk třeba investuje i v roboadvojzery platformách nebo v nějakých fondech nebo investičních účtech, tak měly ty investice do akcí, dluhopisů a tak dále. Měly být různě daňově zvýhodněny dost podobně jako u životního pojištění nebo penzijního připojištění či penzijního spoření. Takže to se zatím odsouvá. Uvidíme, jak to bude. Ještě teda tam diskutují o tom, že by zase to udělali tak, že by ty firmy nebo ty účty dlouhodobých investic, které by na to byly udělané, takže by museli třeba garantovat výnos ve vyšší inflace. Jo, už tam zastrkají prostě nějaký tady tyhle garance, který to vlastně celý skurví, jo? ten produkt. To je neuvěřitelný prostě. Hmm. Tak uvidíme, jakým způsobem to projde, Si to vůbec něčemu bude. Teď jsem právě na to četl na, na i dnes u jednu, jeden komentář od analytika investičního, že právě říkají si, myslí, že pokud tam budou stejné podmínky jako u penzíka životky, životka a, a ještě tam budou nějaké tady tyhle nesmyslní garance, takže si nemyslíš, že tam jako najednou přibude mraky lidí a mraky nových peněz uh, a tak dále, jo?
1: Hele, já mám obavu, že to ve výsledku konečným, až na to jednoho nedojde, tak to bude něco za něco a že zavedením účtu dlouhodobých investic, na kterým se teda řekne, že dobrý nemusíte platit daň ze zisku, pokud to přesáhne třeba 60 let, tak daní za to bude to, že nám tu daňovou úlevu seberou na těch klasických kapitalech investicích, nebo ji protáhnou, nebo něco podobného. A tak jsem z toho takový jako nervózní. Hmm. Samozřejmě prostě s tím, jako musíme počítat. Jo. Takže teď on prostě nějaký daňový jako parametry. Ne, prostě nemůžete tím, že budou platit i za 20 let, až budete tu svoji rentu čerpat, ale jako rádi bychom si tu daněvou variantu toho, že neplatíme daně ze zisku po třech letech, kterou jako udrželi dlouhodobě. Hele, ale jako
0: já to nerozhoduju. Ani to, ani to nechci si rozhodovat, a ani prostě já se budu muset adaptovat a tak, jak to udělají, tak to udělají a podle toho se rozhodnu, rozhodnu, jestli do toho budu investovat nebo ne, svoje peníze ale třeba mě hrozně sere třeba podmínka těch 60 let. Já vím, že oni chtějí motivovat lidi, aby investovali dlouhodobě, aby to nebyli jako spekulanti a podobně, ale proč tam do nemůže být podmínka třeba 15 let nebo něco takového. Já bych to teda udělal úplně bez podmínky, ale když už tam má být, tak prostě třeba nějakou rozumnou, protože vem si pro lidi, kterým je dnes 20, tak pro něj i s normálním platem, když se nebudeme bavit s platem 20 hrubýho, tak ale je reálný klidně třeba jít do důchodu v 50. No ale oni dřív než v 60 si na ty peníze nebudou moc šáhnout, aby třeba mohli jo, to čerpat s, tím daňo, s tou daňovou výhodou, aby nepřišli o nějaký příspěvky a tak dále. No,
1: ty si si ale na to, tu otázku, na to, tu svoji výtku odpověděl už na začátku tý dnešní show. A protože jsme se bavili o tom, že jsou tady rozevírající se nůžky mezi lidma a že jsou tady lidi, kteří investují s naprostou samozřejmostí a bohatnou v čase, a jedno, je si jestli inflace vysoká nebo nízká, prostě průběžně dlouhodobě bohatnou. A pak, že jsou tady lidi, kteří prostě neinvestují a třeba investovat nebudou. Prostě je to úplně jako mimo jejich rámec, nějaký gramotnosti, inteligence a tak dále. A. Uh, ty, ty nás jako neposlouchají, že jo? Ne, uh, ne, nesledujou atd. a tak dál. A uh, tyhle produkty, je potřeba si uvědomit, že tyhle produkty jsou primárně mířený na tu skupinu lidí, Michale. Jo, ty Penzíka, já nevím, životní pojištění, prostě a podobné věci, jsou jako primárně umířený na tenhle ten jako. Masový trh na tu skupinu těch běžných zaměstnanců, který mají ty bohužel významně podprůměrný mzdy, jo, nemají těch, jo, co dneska těch 35 tisíc, prostě na to oni si žádným jako nesahají jako reálu a jsou schopní si odkládat těch já nevím, 500 korun, 1000 korun měsíčně, tak jako na ní je to cílený. A těmhle lidem a, ty, a to nechci se nikoho dotknout. Jo? To jako, mm. není vůbec jako nějak dehonistující. Já doplním, že sám mám samozřejmě penzíko, využívám tyhle produkty taky, že, jo? Pro, proč, to, proč to nemít? Ale jako, můj důcho to nevyřeší. Jo? Já ho na něm samozřejmě nestavím, ale mám ho, je to prostě jedna z těch částí, kterou tam mám, ale není to něco, co mě vytrhne. Ale spoustu těch lidí, těch normálních lidí, s normálním a přímo to vytrhne. Jenomže těmhle lidem musíš jako před tady těma lidma musíš ty peníze vlastně ochránit. Oni jsou největším rizikem pro tu investici. To, že to vyberou dřív, to, že na to sáhnou. A když jim řekneš 15 let, no tak oni to přesně, že jo, vyberou v těch 40, ale nezajistí si tím rentu, ale koupí si za toto nové auto. Jo, opraví, udělej si baze na zahradě. Jo, a jako máš, máš, jako máš, máš pravdu, protože samozřejmě
0: v tom starém penzíku, když vlastně po 15 letech jsi měl tu výsluhovou penzi, tak lidi si tam našetřili po těch 15 letech při průměrné úložce 300 korun, prostě si tam našetřili 50 tisíc. A vlastně to, jako by vybrali a místo, aby pokračovali, převedli to do nového, tak dále, tak to vybrali a koupili si prostě auto nebo telefon, nebo jo, jeli na dovolenou jo, jo. nebo něco. No. Ono stejně, st- já vím, jako vím, jak to myslíš. No. Ono stejně z toho Penzíka se dá vybrat. Ty přijdeš jenom o státní příspěvky, ale můžeš to vybrat, zdaníš to, ale to zdaníš i tak, když to vybereš v 61 rázově, tak je to navázaný dneska jenom na ty státní příspěvky, který ale stejně vlastně v důsledku v tom 30 letím horizontu dělají minority. Že? Ale uh, já nevím, no, já ne, jak nevím, pro zase vymýšlí, já vím, že myslím, že to přinesl ACAT, tuším, a já nám brodaný myslím to hodně to. A samozřejmě i ti další, že jo, zprávci obchodníci s cenými papíry, kteří se budou moc zapojit do toho nějakého systému. Mimo třeba penzijní fondy. Jo? Ale já to nechápu. Jo, proč, když, jo, teď už jsme měli tady druhý pilíř, pak to zrušili, teď nějaký účet, jo, teď zas něco, a, a tak dále, tak všichni říkají, všichni pak argumentovali, už tady máme třetí pilíř, máme penzíko, je nějak funkční, tak pojďme spíš a my jsme se bavili o tom před minule, že jo, v tom, v tom červnu, tak si to můžou pustit, když tak ostatní. Ale, a zase na druhou stranu prostě jako, že jo, já teda jsem proti státním příspěvkům, státním podporám. Ty daně jsou super, to mě jako by dává, dává smysl, uh, to je fajn, když člověk pak z toho vyplácí nějakou rentu, tak nemuset, prostě příspěvky zaměstnavatele, osvobozený a tak dále. Se to možná víc motivovat ty lidi a hlavně jak říkáš, no, zvedat tu gramotnost prostě.
1: Hele, tohle je přesně ono, jo, to, málo kdo si tohle uvědomuje, prostě. každý si dokáže spočítat, že uh, já nevím, kolik to je, 2500 korun od státu Jo, když si tam dám prostě tisícovku a tak dále, že jo, krát nějaký počet let a podobně, že jo, tak si říkáš, no to nejsou úplně malé peníze, 25 tisíc, 2500 a tak dále. Ale malokrozi počítá, že za těch 20-30 let, když tam prostě budou posílat pravidelně 2, 3, 4, 5 tisíc, nevím, měsíčně, tak můžou snadno našetřit, já nevím, pácnu milion navkládat, a ten milion za těch 20-30 let jim snadno udělá další milion plus že, na zisku, kolikrát i víc. A, a jako nějakých 25 tisíc za 10 let, jo, za 20 let 50 je hezký, no ale uh, musíte si vědomit, že z toho milionu, jako takového, když budu muset zaplatit daň z toho milionu zisku, tak zaplatím 150 tisíc na daní, z příjmu nebo ze zisku. A tohle je pro mě jako klíčová uh, úleva, mnohem víc, než, uh, než uh, to, že mi stát teď uh, dá nějakou státní notaci. Jo. No, takže ty, ty daňové faktory jsou klíčové, ale, ale na to vlastně nepotřebujeme dneska další účet. Tohle už dneska nám umožňují ty klasické ceny papíry tak, jak jsou dneska nastavené. Takže já zatím vidím teda ten efekt toho účtu pouze v případě, že by to znamenalo, že nám seberou ty daňové úlevy klasický. To je jedna věc. A, a, a nebo prostě, že to je prostě stavěný jako retailový produkt prostě pro obyčejný lidi, který by, to, by je to mělo chránit před tím výběrem těch peněz dřív. No. jinak nevím.
0: Tady jenom jsem ti, jenom máš naprostou pravdu, souhlasím. Tady vlastně je ta daň, kterou potom zaplatíš jo, těch 118 tisíc. Tři měsíčně na 30 let. Když, když to. Takže... Ano, ano. A to je dost. A to je dost. Jo. Takže, takže... A mě třeba jako mě zas potom přijde, ale já vím, já, no, já nad tím přemýšlím prostě jinak, <laughs> no. ale mě to prostě přijde, protože ty, abys vlastně nemusel dneska, je to hrozný nepoměr, ty, abyš nemusel vlastně platit uh, daň z toho výnosu, tak musíš vlastně si nastavit rentu minimálně na 10 let. Hmm. Jo. A to mně přijde prostě hrozně moc. I s ohledem na to, kolik je tam člověk, normální člověk, schopný, no běžný člověk s běžným příjmem našetřit vlastně v těch 60. Si to pak, bude mít pak rentu pětset korun měsíčně po dobu prostě deseti let, jo. Přitom, když investuješ Čistě na kapitálové trhy formou podílový fondů, akcí ETF a tak dále. Že? Tak vlastně máš časový test prostě tři roky a, a, a neplatíš, neplatíš nic. Jo? Takže toto bych třeba i nějakým způsobem snížil, a nějak bych s tím prostě vypracoval jako a podobně. To mě dává jako velký smysl tady tyhle prostě daňové úlevy, motivace na dlouhodobý investování.
1: A, a tak podobně. mě třeba dává samozřejmě jako super smysl možnost příspěvku zaměstnavatele. Jo, ten, ten, že ho využíváme v podstatě, snažíme se využívat na maximum, protože prostě to je jako významná. je mimochodem že? jenom, kdo by nevěděl, tak 50 tisíc
0: ročně může přispívat vlastně zaměstnavatel, i když máte třeba DPPčko. Ano. Uh, takže, takže to určitě, a když máte svou firmu, tak to je super, jakým způsobem si vytáhnout prostě peníze, nemusíte z toho platit sociální, zdravotní. Byl ano. bys pro,
1: aby se to třeba i navýšilo? Jo, klidně, to ví, že jo? Jako nevidím přece vůbec žádný důvod, proč by to nemělo být jako vyšší. Proč myslíš, že není? Já jsem na
0: tím nikdy nepřemýšlel, tak mě to jenom teď napadlo, že já nevím, proč. Oni, Oni to teda asi, zvyšovali. Oni to zvyšovali tak, už teda, jo. To furt Ale... prostě, že jo,
1: no? Já si pamatuju, že to by bylo 12 tisíc. Na jeden produkt, pak to vlastně sjednotili 24 a, 20, no? a pak 50. Teď je to, no? teď je to že jo, těch 50. Nevím, jak ještě... to. Uděl, uděl, udělal bys to i třeba.
0: Já teď nevím, jestli v Americe to mají povinný do, te, do těch 400 jedničky, nebo do nějaké ty AIRY, teďka nevím. Já Myslím, ten americký penzijní systém úplně to, ale uh, v Americe, že jo, ty penzijní fondy uh, těch zaměstnavatelů, jo, tak bych řekl, pokud tě zrovna nikdo nevytuneluje, tak, uh, tak fungují poměrně, poměrně jakoby dobře. Takže uh, jako za příkazem bych to asi nedával, ale víc bych i podporoval a komunikoval to zase směrem k těm zaměstnavatelům, jo, aby i ti zaměstnavatele, protože zase na druh stranu... No, ale to? tak do, ale můžou i do toho třetího, že jo? Ale jde spíš o to, že pokud se bavíme zase o těch uh, menších, no, o té skupině z nižší finančních gramotností, tak je lepší, když ty peníze dostane do penzíka, rovnou z výplaty, že je ani, ani nejdou přes účet, než aby je samozřejmě dostal na účet a stát potom motivoval ty lidi, aby teda si založili je. penzíko a investovali, že jo? To je... Ale
1: tohle, tohle, Michale, byla přece myšlenka druhého pilíře. No já vím, no, já vím to. to no, mě já no. Podle mě já druhý vím, pilíři... proč to ten
0: sobotka zase zrušil debil a pak skončil. No.
1: <laughs> já si myslím, že druhý pilíř primárně byl uchycený, jako uchopený špatně a z pohledu toho a jak se do něj vstupovalo. Hmm. Britové to udělali obráceně. My jsme říkali lidem, pokud chceš do druhého pilíře, vyplň tady papír. Že? Britové od začátku říkali, pokud nechceš do druhého pilíře, ja. vyplň tady papír. Jo? A poměr lidí, který vstoupili, nestoupili, byl naprosto jako procentuálně opačný tomu, co bylo tady. Jo? to byl jako od, od samotného začátku prostě je ten problém, že no. se lidem dávala ta možnost vstoupit a nedávala se jim naopak možnost vystoupit, jo, aby jsme úplně někde jinde a nedalo by se to zrušit.
0: A mám pocit, minule jsme se zrovna bavili, jak jsem tam ukazoval, kolik tam je ještě peněz pořád, že?
1: No, <laughs> to, ano, to, ano,
0: to, no. vlastně vůbec, vůbec, vůbec nevyzvedlo. No, takže, takže to k účtu dlouhodobých, dlouhodobých investic. Já jsem chtěl ještě, ať si to tady odbavím má. Ujdeme na vaše otázky. Tak jenom jsem chtěl, protože bavil jsem se o tom s dvouma klientama a ti to vůbec nepostřehli, tuto zprávu, tak jenom, že se chystá od roku 2023, tak pravděpodobně budou povinné datové schránky pro všechny podnikatele. Proto znamená, pokud si založíte prostě živnost firma, už to dneska má automaticky, ale pokud jste živnostník, tak by automaticky všem se měla založit datová schránka. Já teda musím říct, a takže to je to jenom informace, že vás to pravděpodobně čeká, pokud na tou schránku nemáte. Jsou zase na těch sociálních sítích vhodně obrovský diskuze o tom, že by to nemělo být povinný, že by to mělo zůstat dobrovolný, protože je tady nějaká skupina podnikatelů z staršího věku a tak dále, kteří prostě doteď opravdu nemají e-mail, nebo prostě neumí pracovat moc jako s počítačem a tak dále, a pokud jim, já to zase oni říkají, my to chápeme, digitalizace potřebujeme, aby prostě nějak bankovní identita, komunikace se státem online a tak dále, ale co ty vlastně jako myslíš, já tím, že já žiju v té bublině prostě v tom městě velkým a neznám takový ty malý živnostníky prostě někde na severu Moravy, sever Čech a tak dále, pro kterých to možná problém je, já nevím. Dal bys to povinně, je to správně, dát prostě všem datové schránky, naučit je prostě s e-governmentem a prostě začít digitalizaci takhle, že ať prostě komunikují online všichni? Nebo bys to nechal na dobrovolný bázi.
1: Ale tady si všichni hrozně stěžujeme, že uh, nemáme e-government a podobné věci, uh, ale jako přece. Prvním krokem k tomu, aby jsme mohli mít, musíme mít, že jsme schopni s tou státní zprávou přes nějaký jako, subjekt a, komunikovat, že? aby oni viděli, přes co s námi mají komunikovat. Jakože jim budeme hlásit naše mailovky a oni nám to budou každému posílat na nějakou naši mailovky. To prostě nemůže fungovat. Tohle je podle mě naprosto přirozený logický krok. Já teda nemám jako svoji živnostenskou datovku, protože teda moje jako agenda živnostenská je taková jako minimální, mám samozřejmě na všech SROčkách datovky. Popravdě řečeno, uh, jsem se asi nikdy do, do žádný nepřihlašoval, pačtovicky řešil nějaký zaměstnanec, ale zatím to by pár funguje bez problémů. Tak, tak až mi tu, Uh, tu živnostenskou, je pro mě dobře, že to udělají povinně, tak já si ji udělám, no, zkoučil tu poštu a dám tam přístup asistence, to na řeší ještě i tuhle. No. To už je to nejmenší, protože to ještě, to ještě potom. No, Ale... já... já... Jako je doba datová, jako je prostě... Jasně,
0: ne, pro, pro mě v pohodě řešil jsem pak i v sobě tu otázku, uh, jestli prostě to dát povinně, nebo dobrovolně, ono někdy to ale prostě jinak nejde možná, než, než to prostě dát povinně a tečka, ale s EETčkem se taky ti lidi nějakým způsobem poprali, že jo? ale... jenom jsem chtěl upozornit, protože třeba to já jsem nevěděl, možná vy to všichni víte, tak jste chytřejší, to jedně dobře, ale já jsem vlastně, když jsem si zakládal datovku, asi tak 8 let zpátky, tak jsem si tam nezapnul notifikace na svůj osobní e-mail, to znamená, že jsem vůbec nevěděl, že mi tam chodí nějaký zprávy. (laughs) A když mě tam chodili zprávy jako od soudu, že se mám dostavit k soudu a tak dále, já to vůbec nevěděl. Čekal jsem, kdy to přijde do fyzické schránky, tak jsem každý den s klíčkem vybíral schránku, ono nic. A pak jsem se na konci na Vánoce, po Vánocích, vždycky když si dělám pořádek v papírech, tak jsem se přihlásil do datovky. A, a tam jsem měl teda tu 90 dní, ještě, stápe, se archivuje jenom ještě chvíli, že? Uh, tak, tak jsem měl tu zprávu, že jsem teda se nedostavil k soudu a tak dále, že musím zaplatit nějaký poplatky a podobně. Takže od té doby všem říkám, nezapomeňte si tam zakliknout notifikaci, ať víte, že vám do té datovky něco chodí. To je to zásadní, protože státní zpráva, pokud máte datovku, komunikuje jenom se z vám nepošlou prostě nic papírově. Takže to je jenom taková moje, moje zkušenost. No a pojďme se podívat na nějaké dotazy. Já tady ještě něco mám připravený, ale ať to není jenom Jenom o nás. Pojďme od začátku, protože Petr tady psal dotaz už ve čtyři odpoledne. My jsme za to rádi, že píšete dotazy samozřejmě už dřív. Můžete nám takhle psát i dřív. Ahoj, díky moc za vaši práci. Petře, my děkujeme, moc si toho vážíme, že nás sleduješ. Chtěl bych vás požádat o názor na platformu Degiro. Jestli byste ji doporučili, nedoporučili, případně proč. Díky moc. Jirko, máš na to nějaký, nějaký názor? Já mám, ale nechám ti klidně první slovo.
1: Já nemám na DeGiro žádnej asi ani negativní, ani pozitivní a, názor. A, čistě z toho důvodu, že s ní nemám jako osobní zkušenost. A, některý z našich klientů vím, že ji jako využívají třeba pro nějaké osobní a, transakce a, a nákupy cených papírů. Ale ani bych ji... Uh, nechci říct ani tak, ani tak, no, jako v principu si, uh, jako v principu tam asi nevidím ne, jako problém, nebo nevím o žádném důvodu, jako proč jí nemít. Jo, já to mám podobně, já jsem dřív, dřív,
0: mě, dřív, jsem nevěděl, protože oni přišli do Česka 2014, tuším, a za prvý tehdy měli nějaký problém s licencí. oni měli nějak to IZ, pak jak se změnil nějak ten zákon, chcím, to bylo 2018? tuším, jak se nemohli přestat nakupovat ty no, pokyny zase, a tak, tady tyhle věci, tak zase, vím, že prostě no. pak vlastně neměli dostatečnou licenci a dělalo se to tak různě nějak, prostě nebylo to úplně jako košer. Mně um, se moc, a já jsem, on teda, oni samozřejmě v tom Holandsku, když vznikli, tak uh, oni prostě začali, že jo, chtěli být vlastně jakoby uh, levní, že chtě... mě to vlastně ale přišlo v tu dobu jakoby divný, v Americe už to byl trend, tady mě to přišlo divný, že jsou jako až moc levný oproti těm ostatním dinosaurům, které tře- kteří třeba tady, tady byli, A, ale vlastně, cože? Byli a jsou. No, a v, ale v roce 2019 takde Giro koupil vlastně koupil německý německý broker Flatex a a začlenili je do toho. DeGiro sice samozřejmě pořád funguje jako samostatná značka, ale už 100% vlastně akcí tak koupila takže jsou to Němci, už to nejsou holanděné a Flatex je obrovský Německý, jeden z největších vlastně brokerů brokerů v Německu, který je listovaný na burze, mají jak licenci na obchodování, tak mají i bankovní licenci, takže myslím si, že že i ta a myslím, že to celý bylo završený někdy právě před rokem takže myslím si, že ta důvěryhodnost by výrazně výrazně se jako, výrazně se zvýšila a dneska už bych se toho nebál. Já sám mám účet na Degiru a mám plánu si tam nakoupit nějaký akcie a vyzkoušet, takže jak budu mít třeba větší zkušenost, můžem příští rok zařadit téma, takže já bych se Degira Degira nebál, ale zatím tam nemám třeba 50 milionů, tak až tam budu mít, tak pak si
1: povykládám,
0: jestli z toho mám strach nebo ne.
1: Já třeba já, jako, a je to spíš jaký, jako subjektivní, ale když bych měl, nebo my teda když volíme platformu, tak Všel radši, no. radši volíme to IBčko, no Interactive Brokers, ale není to jako nic zásadně proti Degiru, ale prostě Interactive Brokers je největší uh, internetová platforma na světě a jsou to američani. Drží jsi prim? Mořád jo, no, co, co vím, já. tak uh, se na tom pořadí se změnilo, Uh, jsou uh, registrovaný normálně v Evropě, v rámci Evropské unie, v Maďarsku, takže splního všechny ty standardy. A, a je,
0: je, 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 v Maďarsku, jo? Hmm.
1: A v České hlubice... Vlastně vybrali se, se teda. <laughs> to nevím, mám v Maďarsko, Ale a České hlubice se, vlastně se nakupují, dají kupovat přes Links, takže můžete mít tou českou lokalizací, s českou podporou, což beru jako obrovský plus, takže já bych klidně jako investor uvažoval no má je s tím Linksem. Jo. Tam je malinkatý jako rozdíl v té ceně, ale za tu podporu a lokalizaci to podle mého názoru určitě jo, stojí.
0: Jo, jsou něco dražší, mají, myslím si, že minimální vstup, no ještě na webu to píšou, že tam je nějaký minimální vstup, jednorázový investice, myslím 50 tisíc nebo 75, nebo něco takového. Ale mám pocit, že jsem si teďka psal uh, s kolegou, že ibečko vlastně mělo taky, mělo minimum 10 tisíc dolarů, to je vlastně zrušený. Hmm. Ano. Uh, a těch 10 dolarů za... za okay. Taky, takže v podstatě dneska pokud zvládáš angličtinu a zvládneš ten proces a tak dále a nevadí ti, že tam je jako nic moc podpora a podobně, tak IB je asi taky varianta.
1: Máš pravdu, že je potřeba být trošku kvalifikovaný investor, aby si se vyznal, věděl si, co chceš koupit na druhou stranu, pak na tom IB můžeš postavit vlastně cokoliv. Jako, Můžu i český, i český akcie. No, můžu nakupat na jo, jo,
0: jo, můžu můžu Někteří Vím, že někteří obchodníci to to, takže, takže ale ten Interactive Brokers jako to využívá spoustu lidí i na normální nákupy, i na spekulativní, i tradeři, a tak dále, využívají vlastně EBčko. Oni možná, že jo, nemají prostě, nemají apku, myslím, ne, mobilní, nebo mají, možná mají, mají, ale jo. No, a jo, jako a pěknou, je to EBčko, jo, mají pěknou. Jo, mě to při, přišlo dřív v minulosti, že právě to IBčko bylo takový to, ale spoustu lidí, že jo, prostě je, je to... Je
1: no, je to prostě jo. tradingová platforma, prostě musí s tím tak jako pracovat, jo. ale jo. Um, za mě jako je to prostě je, je to takový to jako top, no, nebo pořád je to prostě nějaká světová špička, maj, mají jako tu, na, tu naši důvěru v tomto směru, hmm. jako nemáme tam jako nemálo, peněz. třeba.
0: Takže tak. A ještě, snad... bych chtěl,
1: ještě bych chtěl k těm poplatkům. Oni mají jako bezkonkurenční prostě třeba kurzy, jo, jako měnový. Jo, a to je prostě nezanedvatelná jako položka při nákupu těch aktiv. Jo, ta směna prostě z koruny do dolarů a tak dál. A jako opravdu, jako některý, některý investoři, jako si mění peníze tam, jako nárně <laughs> Využívají prostě čenženou tom, berou si to v těch dolarech. A ty už dneska tam můžeš poslat, ale český koruny přímo, ne? berný mají v korunách? Jo, 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 určitě. On nějakou dobu nebyl, tím jak přišli, no, ale pane, no. teď jsme pocit, či... a je v korunách, takže, a, takže už a, jdou i koruny. No. No,
0: takže, takže tak tak snad jsme Přišli snad... předtím,
1: ale přes Německo. <laughs>
0: <laughs> takže snad jsme snad jsme odpověděli a jdeme dál. Já to tady teda budu brát nějak postupně. David Hořák píše Hezký večer, rád bych se prosím zeptal na základě čeho roste cena nebo hodnota ETF fondu, Exchange Traded Fund, což je burzovně obchodovaný fond, je to pouze na základě nabídky, poptávky o dané ETF, anebo mají na cenu vliv i instrumenty, které daný fond obsahuje, to znamená ty podkladové aktiva, pokud třeba budeme mít ETF na index S&P 500, kdy to ETF bude obsahovat těch 500 akcí a bude to třeba i fyzicky replikovat, že tam nebudou deriváty a tak dále, tak... Jak to je, Jirko, když, se hejb, když mám index, když mám ETF-ko na S&P 500 a se Apple nahoru, skočí nahoru to, i to
1: ETF-ko? Jo. Naprosto by to mělo být naprosto přímý úměře. Pokud bych měl etf který bude držet jenom Apple, jako přehnaně, tak se bude ta cena té akcie, toho etf vlastně rovnat ceně toho, nebo ne ceně, ale pohybu ceny toho Apple mínus třeba nějaké uh, servisní poplatek, který jenom ten toterko vnitřní, který to etf si uh, bere. Uh, je potřeba si uvědomit, že je otázka, jestli kupujete etf na primárním trhu nebo sekundárním trhu. V tom primárním trhu, na, v tom uh, jako primárním úpisu ho nakupujete od uh, přímo třeba toho BlackRocku, od iShare, od uh, BNB a tak dál, což ale... Většinou nenakupujete, většinou tyhle pozice koupí uh, brokři, banky a tak dále, který je potom vlastně, uh, market makers, který je potom vlastně nabídnou uh, tomu trhu a prodají to vlastně investorům. A a my potom vlastně obchodujeme tu akci toho etf až na tom klasickém sekundárním trhu, to znamená na té klasické burze, tak jak jí znáte, kde vlastně dáváte tu poptávku a říkáte, chci koupit tisíc akcí ETF fondu na S&P 500 od společnosti iShares s Isinem tím a tím, a a vlastně z proti strany vlastně potom ten broker uspokojuje tu vaší poptávku tím, že vlastně se potkává s nabídkou jiných investorů, který v tom okamžiku chtějí prodat. A vlastně po různých částech, když to je velký nákup, tak nakupujete vlastně tu vaši objednávku. A ta cena se skutečně vlastně v tom okamžiku rovná potom té nabídce a poptávce. To je to, co vytváří vlastně tu reálnou cenu toho etf ale nemusíte mít obavu toho, že by ta cena byla zásadně odlišná od té ceny těch podkolových aktiv, protože tam vlastně jakýkoliv diferenciál mezi vnitřní hodnotou, to znamená mezi cenou těch aktiv, mezi cenou těch akcí, které jsou uvnitř nakoupené a případným rozdílem v té tržní ceně, to znamená, kdyby došlo k tomu, že Balík těch akcí by měl stát přepočtu na akci ETFK 100 dolarů ale etf protože je velká poptávka, tak se v v tom okamžiku třeba za 101 dolarů, tak ten rozdíl okamžitě automaticky uspokojí ten ve formě arbitráže buď trh, to znamená, některé ty roboti jsou na to nastavený, že to okamžitě sledujou a vyobchodujou tu pozici, to znamená, koupí, 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 prodaj, 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 dokud se ta cena nevyrovná a nebo ve většině případů to realizuje přímo ten emitent toho etf to znamená vydělá na tom peníze ten iShare třeba, BlackRock, který to ETF vlastně vydává. A když vidí, že ta cena těch podkových aktiv je větší, na, nebo menší, pardon, menší, než cena toho etf na trhu, tak oni okamžitě vlastně dokoupí další akce do toho balíku a tomu trhu to prodají. Takže oni na tom jako vydělají ten malinký rozdíl té ceny, ale vlastně tím srovnají tu nabídku s tou uh, poptávkou a uh, ta cena pořád odpovídá té realitě. To už je taky jako vnitřní fungování těch uh, trhů, je to samoregulační funkce toho trhu. Takže vy jako klasickí investoři, Nemusíte řešit, uh, jestli ta cena je nebo není vyvážená, ale to řeší a vydělává na tom už někdo, uh, někdo jiný před vámi. Jinak tu cenu skutečně teda tvoří uh, vnitřní cena těch akcí a samozřejmě musíte brát potaz, že ještě tu cenu ovlivňuje to, že to ETF často je reinvestiční, to znamená, že nedistribuje dividendy, který dostává, takže ten dividendový příjem, který to ETF dostane za vás, tak ono je ho vymění, tuto tu cash vymění za další akcie toho daného balíku, do rebalance se to tím a tím vlastně zvyšuje hodnotu těch podkladových aktiv uvnitř, zvyšuje vlastně tím tu cenu, takže i ty vyplácený dividendy vám samozřejmě navyšují cenu toho ETF fondu, nejenom ceny těch akcí uvnitř.
0: Jirko, skvělé. Jako z knížky. Častný. Tady jenom Viktor píše, že IB mají sběrný účet sice v korunách, ale zatím ne v takže se posílí. Tak je to jako do Německa. Sepa, SEPA platba do Německa. No tak musíme víc, víc účtů v Interactive Brokers, aby jsme pro ně byli zajímaví třeba. No, no jako tak.
1: Je dobrý říct, že Interactive Brokers určitě není stavěný na nějaký malý pravidelný platby. Jo? Jasně, no, není to na tisícovkový, prostě tisícovkový,
0: tisícovkový no. investice a tak no, dále. No. A, takže tam ani nejdou, myslím, ne po frakcích nakupovat. Takže... Ne, ne, ne. No, no, takže... Vím, že po frakcích se dá, když fakt jako drobný, takže hodně lidi, mladí lidi používají tu platformu Bluharskou Trading212. Ale zase... Kolega říkalo, že Samuel, právě jsme se o tom bavili, že v otázkách, že by tam jako měl maximálně třeba nižší stovky tisíc a víc by tam nedali. Jo? Takže fakt je to možná. A otázka, co pak s tím? Vlastně, když pak teda to naroste na nějakou hodnotu, tak co? Budu to převádět ty cený papíry, budu to muset prodat, nakoupit jinde a tak dále. Rovnou bych možná něco našetřil a rovnou už bych si založil nějakou platformu, u které třeba dlouhodobě zůstanu. Jo? To znamená, že možná, pokud člověk má, chce dlouhodobě investovat, vytvořit si nějaký portfolio, chtělo by to na začátku nějaký úsilí a nějaký čas věnovat vlastně výběru toho broukra, nějakému porovnání, pobavit se o tom, co já od toho očekávám, co chci obchodovat, jakým způsobem, protože pokud já chci obchodovat prostě častěji nebo dlouhodobě a různý tituly na různých burzách, tak každý tyhle parametry jako investor máme jiný a podle toho bych vybral broukera a snažil bych se u něho teda už zůstat, zůstat dlouhodobě. Takže, takže tak. Jo, tak zase doplní, Viktor, tak umí. Uh, Jirko, nic to jsme neznalci IBčka, jak ty to nepoužíváš, že? No, my takže... fakt se
1: nepoužíváme, no. Že... no. A,
0: a to, je, a takže... to je přesně, u
1: toho IBčka prostě těch funkcí je, je tolik, že... <laughs> jako klasický investor, jako nikdy pozdě člověk nevyužije všechny teda. Zase na druhou stranu zaplať pámbu
0: zaplať pambu za to, že člověk nemusí tady prostě v Česku využívat buď extra drahý broukry, anebo nějaký takový typ fiderní CFD brokery, prostě, který jako vlastně amatér, investor vlastně ani nepozná. Jo? Takže že to vlastně jediný broker, že neobchoduje třeba přímý akcie a tak dále a tak dále. Takže takže tak, pojďme dál. David ještě tady píše, že by se chtěl zeptat na rebalancování portfolia. Chápe, pokud mám více odlišných instrumentů, akcie, dluhopisy, nemovitosti a v čase nějakým způsobem rebalancuji to portfolio, pokud mi třeba akcie vyrostou, dluhopisy poklesnou a tak dále, tak vyrovnávám nějakou tu uh, taktickou alokaci, uh, ale má smysl rebalancování, pokud mám 100% vlastně v akcích a chci je třeba dlouhodobě, dlouhodobě držet.
1: No samozřejmě záleží na tom, v jakých akcích to mám. Pokud budu držet například alokaci portfolia, budu chtít mít 85% nebo 80% třeba blue chip akcie a takový ty velký hlavní firmy a pak budu chtít mít, nebo možná ne 80, ale řekněme, že budu chtít mít kus v emerging markets třeba, budu chtít mít kus nějakých a technologických akcích a ten poměr bude daný třeba 70% blue chip a po 15% ten emerging markets a ty, ty technologické akcie, no tak pokud se mi stane to, že třeba technologické akcie emerging markets poletí nahoru a ty hodnotové akcie nepojedou tolik, tak se může stát, že v určitou chvíli jich nebudu mít 30% těch emerging markets a technologických, ale je jich třeba polovina. Na, protože narostou na, na úkor nebo na, nad velikost těch a hodnotových. No ale to už třeba zase může být pro mě diskomfortní, a v takovém případě by ten rebalanc měl smysl.
0: No. Jo, jo, super. Takže i u akciového portfolia má smysl rebalancování, záleží na té strategii, kterou já, kterou já mám. Je to tak.
1: Ano. Super. Pro to, abych snižoval rizika, abych prostě držel
0: rizika v nějaký základní mezi. Skvělé. Dneska máme spoustu investičních témat, tak Jirko, doufám, že jsi rožhaven. Milane, tak. díky moc. Dobrý večer za otázku. Nobelova nadace investuje do akcí, nemovitostí a hedžových fondů. Co to jsou ty hedžové fondy? Jak by při kopírování portfolia Nobelovy nadace mohl do hedžových fondů investovat i drobný Investor. Vy máte v portfoliu, vy využíváte uh, portfolio Nobelovy nadace, uh, nevím, jestli to úplně přesně kopíruje, samozřejmě to jejich portfolio, to pravděpodobně asi, asi ne, ale Jirko, můžu, co to je vlastně, jak, do jakých typů hedžových fondů investuje ta Nobelova nadace a může i drobný investor na tom nějakým způsobem participovat?
1: V principu věci drobný investor nemůže do hedžového fondu investovat. Už jako v základu toho hedgeový fond by se dal v český dobubice přeložit jako fond kvalifikovaných investorů, který je určený pro kvalifikované investory. A, a hedžový fond v měřítku Nobelovy nadace nebo vůbec jako v zahraničním měřítku, když se budeme dívat, tak a, hedžový fondy tohoto typu jsou většinou jedny z největších fondů na světě. Takový hodně známý, nebo jeden z největších je fond třeba Bridgewater, a, který, a, který spravuje Raj Dalio, to je celkem taková postava známá investičnímu světu, a, nebo vlastně ho zpravuje. A tenhle ten fond patří mezi největší fondy na světě, ale proto, aby vám přijal peníze do těch jeho vlajkových fondů, budete potřebovat asi 100 milionů dolarů, což málo kdo z nás na účtu najde. A i proto oni většinou spravují a no, firemní peníze, fondový peníze, peníze penzijní fondů, bank a tak dále. A Přes ty potom můžete být vlastně v těchto fondech zainvestovaný. Když ten penzijní fond nebo fond tady používáte, využívá nějakou takovouhle strategii, tak pak to může být cesta i do takového hedžového fondu, ale jako retailový investoru sami většinou nedostanete. Ten hedžový fond je... Daný tím, že má nějakou specifickou a, strategii, a, je většinou výrazně aktivnější oproti klasickým investičním fondům a, a může to samozřejmě sebou níst větší a, rizikovost, ale taky většinou větší očekávání na a, zhodnocení. A, takže a, do fondů hedžových, a, které kterých investuje Nobelová radace, se ve většině případů není možný a, dostat. Uh, my jsme hledali cesty, jak uh, nějaký takový fond koupit uh, třeba přes právě nějaký index a podobný, ale uh, v principu věci se nám to ukázalo jako neúčelný. Podobný fond tvrdili, že zakládal uh, Franklin K2 uh, nebo Frankin Templeton, uh, když se spou- osloučili uh, z K2. A což je americká společnost, která právě analýze hedgeových fondů se věnuje. Byl to takový fond, nebo je to takový fond fondů, a který by měl tyhle hedgeové strategie zahrnovat, no ale ono v principu věci, když a, děláte fond fondů na hedgeové strategie, tak a, a z toho Jednoho špičkového zprávce uděláte hromadu rádoby špičkových, vždycky nějaký z nich bude špičkový, nějaký nešpičkový, a dostanete průměr. A bohužel, teda v případě K2 to, nebo toho tam ten, potom ten K2 Alternative Strategies, to je podle mě názoru dost průměr, Takže jsme tuhle tu uh, filozofii uh, opustili už před pár lety právě pro ten neúspěch týhletý myšlenky. Snaha vybrat nějaký ETF na hedžový strategie taky se ukázala jako neúplně efektivní a na základě našich backtestů se ukázalo, že ani není nezbytně nutný jako retailový investor se snažit tuto složku do toho portfolia nadspat. Takže my jsme ji vyřadili a dneska v té alokaci používáme z 55% akcie 20% 20% nemovitostní akcie, což jsou většinou ETF na rejty, a 25% aktuálně máme v inflačních dluhopisech o etf mm, mm, Pokud ale byste jako retailoví investoři přesto chtěli hledat nějaký hedžový fond, tak pak bych se možná jako pokusil podívat po nějakém jako českém FKIčku který i pro toho drobného investora se dá koupit a, v Čechách třeba přes a, koncek a, i s nějakýma menšíma částkama.
0: Od milion korun,
1: no. No, ale ten koncek potom umožňuje to, že ti to spočte dohromady, tu částku celou dokonce, jo, ti to zkonsolidujou a nemusí to být milion do toho jednoho FKička, ale může to být jenom v kombinaci s dalšíma fondama. Zkazka, jestli já, to
0: je správně, no.
1: Já si nemyslím, že to je nutný, jak říkám, jo, my, my jsme tuhle kategorii vyřadili hmm. a nic to neudělalo ani jako z pohrů zpětných backtestů, jo, nic jako negativního, takže klidně bych se tyto kategorii vyhnul. Ne, nevíc, Ale
0: ono, je, dost, ono do fondů prostě stojí za prt, no, tak za, za těch posledních deset let, bohužel, prostě tak to je. Možná jejich doba ještě přijde, možná už prostě přišla dřív, byla v minulosti takový jako fondy, kteří třeba shortovali Teslu, by o tom mohli mluvit... Potom ví svý. <laughs> Maske, myslím, zase nejbohatší člověk na, na, na země koule. Uh, jinak četl jsem, teďka mě to jenom jak se bavíme o té no, nobelovi, nobelovi nadace, ta je totiž poměrně známá, ale uh, i třeba uh, taková Harvardová univerzita, nejenom Harvard, ale i ostatní univerzity, jsou známí tím, že uh, hodně investují a budují nějaký majetek, tak jsem četl vlastně teďka jakou novinku v říjnu, že Harvardová univerzita zhodnotila svůj majetek meziročně o 34% a poprvé přesáhly hranici 50 miliard dolarů. Takže ne, ne, nevíš, je, nedíval jsem se teda Michale, do nějakých výročních
1: zpráv a tak dále, do čeho oni investují. Michale, tohle je ale, uh, jako, víš, jako... Znovu se můžeme vrátit k tomu, že S&P 500 meziročně vyrostl o 39%. A teď mi řekni, je teda jako tak extrémní úspěch to, že Harvardová univerzita zhodnotila o 35%. Jo, jenom jako, a je potřeba samozřejmě brát tyhle ty informace v kontextu té reality toho trhu. Jo? Že pokud se vezli na vlně S&P 500, tak, a, tak ještě někdy 5% uteklo. Pokud to udělali na nějakých dluhopisových konzervativních pozicích, super, což ale není možné. Ne, spíš, Takže... mě, spíš mě šlo, jestli, jestli ne, že se mluví hodně o Nobelovce.
0: Vyčtete i v nějaké možná výroční zprávy, ty se hodně ukazujou, ale jestli nevíš vlastně rozložení portfolia třeba toho Harvardu nebo tady těchhle hmm. jako univerzit. Nevíš. Okay. Nevím,
1: protože uh, je to. A ono je potřeba si uvědomit u nobelovky, jo? že my máme portfolio, a který je inspirovaný a nobelovou nací. To portfolio jako nikdy není v silách tvých jako investora kopírovat portfolia těchto zprávců. To, to nejde v principu věci. Jo? To je, a Bridgewater třeba zrovna má obrovský fond a, nebo je, z těch jeden vlákových lidí se jmenuje fond zaměřený se strategií na all Weather. A tahle strategie má přes 60-70% těch pozic v dluhopisech. A, a zažil jsem vlastně snahu o, o nakopírování, ne teda jako naší, ale snahu tady na českém trhu nakopírování tohohle toho portfolia, a, ale to je úplný nesmysl, protože když si přečtete jakoukoliv knížku od Rayedalia, tak pochopíte, že oni jsou hedžový fond, oni Začínali tím, že dělali analytiku třeba pro, pro McDonald's na americkém trhu, když nastupoval s Chicken McNuggets, jak to znáte od McDonaldu. Tak oni dělali pro ně analýzu, jakým způsobem mají vlastně a na ten produkt nakoupit. Jak vlastně to udělat, aby přes obce si zajistili dostatek těch kuřecích kousků, aniž by vlastně úplně jako pohnuli trhem. Že? A aby dokázali, a formovali jim obční strategii na to, aby dokázali vlastně ty kuřecí kousky nakupovat konzistentně dostatečně dlouhou dobu vlastně až do teďka. A ta cena mohla prostě vlastně vydržet tak, jak je. No a, a představa, že půjdete na ten trh a řeknete si, no tak Tady jsem si v knížce přečet, že Olvedr tam má 70% dlouhopisů, to já to koupím. To je nesmysl, protože oni to nakupují úplně jiným způsobem. Jo? To, to není prostě paušání, plivnutí prostě do trhu a nákup prostě dluhopisových ETF. Ta, ta jejich logika, filozofie toho nákupu přes hedging obce a tak dále úplně do jiných úrovní, To je princip hedžového fondu. A, a to jsou pak ty nejlepší, kde ale skutečně budete platit a, jako desítky nebo stovky milionů dolarů, aby vás vůbec v hmm. té pozice byli ochotní zít. protože oni v principu nechtějí nový investory, to je jako velký problém, jo. když prostě máte fond, který má velikost a, miliarda dolarů, nebo miliarda je málo, jo? oni jsou na třeba jako 100 miliardách, 200, 300 miliardách, 500 miliardách dolarů a, 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 furt, a jste dobrý, tak vám tam lidi nadspou další půl miliardu během půl roku, no ale to, vy nemůžete pořád tu strategii jako rozšiřovat na neskutečný množství aktiv, to prostě nefunguje. No? To Buffett sám tohle to nedávno říkal, že když mu dáte milion dolarů, tak vám je dokáže během krátké doby znásobit, ale když mu dáte Bilion stáváš dolarí, se
0: trhem potom. No. Tak se
1: stáváš přesně market takže tohle prostě je problém a oni nechtějí nový investory, takže pak maximálně třeba vyměňují, když někdo odejde, tak otevřou prostě tak ale hmm. uh, oni prostě si drží ty svoje pozice, ty svoje velikosti, drží si to novou uvnitř. Tak jenom jsem chtěl říct, že ta snaha o to kopírování, prostě musíte pořád brát to, že jste retailový investor a máte retailový nástroj k dispozici, i když máte desítky milionů korun, prostě pořád jste jako pro ten velký svět a pro ten velký trh, to jako retail.
0: No a taky, co se týče nějakého jako kopírování slepího nějakých portfolií a tak dále, tak my jsme se o tom jednou tuším bavili i spolu, kdy v nějakých portfoliích i kolegové třeba používali, protože přesně to používají v Americe, My to je v, zrovna v tom permanentním portfoliu, že se používají vlastně ty americký treasury, tuším, mm, který jo. prostě nesou nějaký výnos, ale třeba 2%, což je super pro američany v dolarech, ale pro nás vlastně jako pro korunový investory jakýkoliv prostě pohyb jo, jo,
1: <laughs> na, na té mě, měně
0: tak vlastně to vůbec nedává smysl něco takového kupovat.
1: Ano. Jo. Jako proto my vždycky, když to portfolio a, sestavujeme nebo děláme nějakou změnu, no tak bereme a snažíme se najít ty reální aktiva, které můžeme koupit, díváme se večnou od 89. do současnosti a děláme si vlastně testy na těch portfolích, to znamená projíždíme si zpátky tu historii, díváme se, jak se chovují v různých časech, to je to jediné, co víme. Jo? Jako My budoucnost neznáme, ale můžeme se učit z té minulosti a Uh, tam není důžitý, jak se chovala nobelovka. Důžitý je, jak se chová to vaše portfolio, který se si by takhle nainspirovali tou nobelovkou. A to se bude chovat jinak, než se chová klasická nobelovka.
0: Hmm. Takže přesně jak říkáš, můžeme se inspirovat, ale nebrá to dogmaticky prostě přesně ne. za každou cenu. Děkujeme všem, kteří pokládáte dotazy. My si toho strašně vážíme a že se rozproudila nějaká, nějaká diskuze. Já doufám, zatím mě nenapadají žádný vtipy nevím, jestli to dneska není moc vážný, ale tak třeba mě něco ještě napadne. Mám tady dolčí dotaz. Dobrý den, kolik procent peněz určených k investování do akcí, pokud mám nějaký balík připravený, že je chci investovat, byste doporučovali odkládat pro případný pokles akciových trhů, pro případnou krizi, levný nákup a tak dále. Počítáte v s tím nějakým způsobem jakoby v plánu, že prostě nějaký procenta peněz Prostě necháváš v té hotovosti, anebo prostě zainvestuješ podle finančního plánu. A prostě, když je nějaký výplach na trhu, tak pak se, pak se řeší, kolik máme volných hotovosti a domluvíme se, kolik se zainvestuje.
1: Pokles na akciových trzích je možná varianta. Řekněme, že takhle. Jako zajímavější pokles v řádu nějakých, řekněme, desítek procent na akciovém trhu v následujících 12 měsících je možnost. Ale ztráta realizovaná inflací v podobě aktuálně 5 je jistota. A vy se musíte rozhodnout, jestli chcete. Vsadit na možnost toho, že v příštích 12 měsících přijde natolik zajímavý pokles, ve kterém nakoupíte, jestli, a nebo a jestli tou cenou za to za tu vaší sázku, bude ta 5% ztráta té hodnoty takový části peněz, která na to bude čekat. A, to je zcela jako relevantní úvaha a klidně to můžete udělat. Není na tom, není na tom žádná chyba jenom je potřeba si uvědomit, že za to čekání platíte tuhle cenu. A teď si musíme říct, jestli to, že si necháte stranou třeba 20%, to znamená, chci zainvestovat 10 milionů korun, zainvestuju jenom 8 a nechám si 2 miliony na to, že budu čekat na ten pokles, tak a ten pokles přijde, Udělá nám třeba 30 a vy za ty 2 miliony nakoupíte s diskontem 30 Tak jasně, je, je to nějaký plus, ale je to, je to jako natolik silný plus, který jako zásadním způsobem změní naplnění vašich cílů. A nebo je to prostě. Pozitivní zpráva. Je to takové jako dobrý šplouchnutí, jo, že povedlo se, mám radost, že jsem to nakoupil s tím poklesem. Já si myslím, že to je spíš to pozitivní šplouchnutí, pokud to bude teda v nějaký takhle rozumný výši, než že by to byla zásadní zpráva pro váš dlouhodobý investiční plán. A to riziko, že se toho poklesu nedočkáte nebo správně neodhadnete, je, je velký. Jo, spousta investorů v covidu nezainvestovala, protože čekala další pokles. A uh, já osobně prostě nevím, kdy to, kdy to přijde. A to, že ten trh bude padat, to slyším už od roku 2015. Jo. A, uh, a to slyšíme furt vždycky prostě. V každý chvíli ten, uh, je vždycky na tom trhu názor, že trh poroste, nebo že trh spadne. Vždycky najdete prostě v obě dvě strany, které relevantně stojí za těma názorama. Takže já osobně radši se držím cesty nečasovat a my vstupujeme do těch pozic. V podstatě kompletně v nějakých vyhrocených okamžicích rozkládáme ty velké investice třeba na pár částí, ale z pohru dlouhodobého investičního horizontu to z mého pohru není zásadní. Mám tady ještě doplňující dotaz od Honzy.
0: Pánové, doporučovali, jste, nebo doporučovali byste průměrování nákupní ceny při vstupu na akciový trh průběžnými investicemi, jak postupovat v situaci, kdy hotovost je k dispozici najednou, v mém případě bohužel dědictví, a v jakém časovém horizontu a frekvenci nakupovat, díky za odpověď i celou diskuzi. To je poměrně častý téma i v našich kruzích, finančních poradců, investičních a tak dále, jestli vlastně časovat ten trh a podobně. V podstatě většina z nás se shodneme na tom, a to by mě zajímalo i tvůj názor, vlastně shodneme se na tom, a ty jsi to i vlastně říkal. Nakolik je to, nakolik opravdu já získám vlastně navíc a tak dále, kolik víc mě to pomůže třeba ke splnění těch finančních cílů. Pokud mám investiční horizont 30 let nebo nekonečno, prostě chci budovat nějaký akciový prostě portfolio, tak je otázka, jestli prostě není lepší to prostě nakoupit nakoupit prostě teď a tečka, protože za těch 30 let pravděpodobně to bude prostě vejš. Ano, za těch 30 let pravděpodobně prožijeme i nějaký pokles na těch těch trzích. Nebo jestli... vlastně nějakým způsobem vyčkat, ale vyčkat vlastně, co to znamená, protože já to můžu, tak si říká, rozložit do 12 měsíců, 24 měsíců a tak dále, můžu to nakonec vlastně spoustu kolegů se shodlo na to, že jenom z důvodu nějaký nějakých emocí, aby to vlastně ten investor zvládl emočně v případě, že by třeba zainvestoval 10 milionů a ono za měsíc by to pokleslo o 50%, tak prostě to by spoustu investorů nemuselo unést, i když ten investiční horizont je prostě 100 let třeba. Tak to rozkládají prostě třeba většinou v průměru do nějakých třech až 6 měsíců, do nějakých prostě transakcí takhle, takhle postupně. Uh, jak to vidíš ty, Jak, jakou vlastně máte strategii, vy?
1: No, zase je potřeba si říct, že na, na obou cestách můžete vydělat i prodělat. Hmm. A já když to jako převedu do třeba reality, tak teď jsem dělal s klientem investici a ta investice udělala asi 4% za poslední asi měsícem po dva prostě ten skok byl jako velký. Já, přesně ta otázka, jestli v té pozici, teda, když by teda nakoupil ten klient za 10 milionů na najednou, no tak z toho málo 300-400 tisíc víc. Když by nakoupil za půlku, tak má teda o 150 tisíc víc a 5 milionů mu pořád leží vlastně někde bokem. Zase, mohla být ta situace opačná, jo? Mo- mohla být dneska na, na, na o 5% níž a mohl být spokojený a mohl nakoupit s diskontem. Jenom chci říct, že obě dvě ty cesty jsou cesty, na kterých, můžete, na kterých můžete prodělat i vydělat. Záleží hrozně moc na časovém horizontu, se kterým se na tu investici dívám a na nějaké trošku zkušenosti toho investora. Pokud ten investor, a to je jedno a to, je to samého, protože investor může mít horizont 10 let, ale pokud tu investici bude vyhodnocovat každý rok, to znamená na konci roku, bude, bude říkat tak je investice dobrá nebo blbá? A bude, to, bude se pod, rozhodovat podle toho, jaký je výnos za těch posledních 12 měsíců, tak nemá investiční horizont a, 10 let, <laughs> má horizont 12 měsíců, <laughs> protože vyhodnocuje investici po 12 měsících. Pokud víš, že má ten horizont takhle krátký, tak pak je lepší tu investici radši v čase rozložit a eliminovat a, nějaký riziko toho, že zrovna při tom vstupu se trefí zrovna do nějaký vlny a přijde pokles a na konci toho roku on z toho bude nešťastný. Pokud ale je ten investor zkušený, nebo ten jeho poradce je dobrý, a to zase beru, že třeba je naše role, když toho klienta máme, tak samozřejmě, být tam tím pevným bodem a, a pomoc mu přiníst jinými sice tím, že eliminujeme nějaké chyby, co by dělal, emoční a tak dále. No tak a pak je podle mě efektivní dostat ty peníze na ten trh co nejdřív, vyměnit to, tu fiat, měnu, jak říkal Michal, ty prachy, které nám dneska hoří trošku v ruce tou inflací za něco, co si s tou inflací dlouhodobě již dokáže poradit a ve větší části případů nakoupíme na jednou tu investici.
0: Mm. A důležitý taky je, jak vlastně vypadá ale celkem, celkový to portfolio, protože nemám vlastně 100% majetku jenom v akcích. Ale. Že jo, mám tam nějakou rezervu, krátkodobou, střednědobou, můžu tam mít nějaký dluhopisy, nějaký byty a tak dále, takže ono pokud potom ta část akciová mě dělá jenom třeba 30-40% na začátku celého toho portfolia, tak možná se není ani třeba bát, kdyby to šlo prostě o 50% dolů. Jo. A mám dlouhý horizont, samozřejmě. A do akcí, pokud mám horizont prostě jako tři roky, tak bych neinvestoval. Jo, to je... Já my jsme
1: to přesně, dneska jsme to jenom pro příklad uvedu na těch nebojtostech, jo. Jsme to řešili a dneska s tím klientem, on má prostě obdobl ten balík 40 milionů a já jsem mu říkal, hele, my budeme potřebovat trošku nějaký jako tempo, aby jsme to byli schopni nakoupit co nejdřív, aby vám to tady neleželo. Tak... A nebudeme hledat úplně jehly v kupce sena, prostě budeme nakupovat prostě. A on říká, jo, přesně to chci, já ty peníze potřebuji vyměnit za ty aktiva. Ta cena toho vstupu není to nejdůležitější, protože já to budu prodávat za 15-20 let a to vždycky bude dražší, než je to dneska. Půs mi přinesou ty nájmy a tak dál. Tak já se nepotřebuji tolik hrotit nad tím, jestli tam prostě udělám 5% slevů, neudělám 5% slevů. Jo, potřebuji do těch aktiv nastoupit. Jo, tak. A u těch cených papírů to může být v samotné směru jako podobný, že jo?
0: Hmm, hmm. Super. Jdeme na další dotaz. Pavel ho tady opakuje. Pavle, my víme, máme to tady jenom, já to postupně tady takhle odbavuju, tak se omlouvám, že se k tomu dostáváme až teď. Hezký večer přesunuli byste nyní nepotřebnou část peněz do protiinflačních dloupisů ČR z bankovního účtu pro upřesnění zbývající část peněz investují do akcí, finanční rezervou disponují. A Pavel ještě upřesňuje, že peníze by rád využil zhruba v rozmezí dvou až pěti let na koupi pozemku. A výstavbu domu. Tudíž je nemohu použít na dlouhodobé investice. Rád bych ale, aby neleželi na účtě a nestráceli na hodnotě. Já se jenom omlouvám, že to takhle čtu, jak pro blbce možná, ale čtu to pro podcastové posluchače, kteří vlastně nevidí, nevidí ten dotaz, tak aby věděli přesně na co odpovídáme. Já si myslím, že jako já jsem pro. Uh, pokud je, takhle přesně, když se upřesnil i ten cíl a tak dále, tak jsem pro ten protinflační dluhopis, zvlášť dneska dává jakoby velký, velký smysl. Uvidíme, jestli se v něm bude pokračovat. Teďka je vlastně možnost posledního nákupu do 23. prosince. Uh, takže kdo ještě uvažuje nad nějakou jednorázovou investicí, tak bych, si, tak bych se na to podíval. Najdete to na, uh, najdeš to tam, prosím tě, Jirko, na netu. Spořící dluhopisy ČR, jenom ať ukážem, kde to, můžou, kde to můžou, když tak lidi hledat a najít si o tom nějaké informace. Jenom bych si dal pozor, ten dluhopis je samozřejmě na 6 let s možností každý rok vlastně odprodat část 500 000 a nad 500 000 50 a můžu to vždycky odprodat jenom k tomu datu, ale který jsem to koupil. Takže pokud je teďka datum emise k třetímu lednu, tak prostě budu moct odprodat k třetímu lednu 2023, 2024, 2025 a tak dále. A musíte si uvědomit, že zrovna právě třeba u nákupu pozemku, tak se může ten pozemek objevit ne v lednu, ale v červnu. A vy se k těm penězům nedostanete. Takže je potřeba si uvědomit, že i když je to takový roční terminovaný vklad, tak prostě ty peníze máte nějak zafixovaný. A musíte buď mít nějakou částečnou rezervu někde na případný ná, nákup, anebo být domluvený třeba s rodičema nebo s kamarádama, někdo, kdo má třeba nějakou větší hotovost, který vám prostě je schopný třeba na 4-5 měsíců pokryt hotovostí třeba ten nákup a vy mu to potom vrátíte vlastně z prodeje těch státních dluhopisů. Takže na to to je potřeba, jenom, že to tak jako není nástroj úplně pro všechno a jasně dobrý horizont sedí, pokryje mě to inflaci, super, každý rok můžu vybrat ale když nevím úplně přesně, kdy ty peníze budu potřebovat, tohle může být nějaký riziko. Jenom potřeba si toho být věnom. Jinak ten dluhopis mě dává v obrovský smysl. Doufám, že Jirka se mnou bude souhlasit, protože prostě je v korunách. Úrok uh, nebo výnosy ve výši inflace, což je prostě super. Nevím, jestli mám pocit, že tam možná ani není omezení, samozřejmě, ale já nečekám, že tady bude inflace 100%, ale prostě, uh, když tady bude inflace 5, 6, 7%, tak jako nic lepšího v poměru výnos, riziko a v korunách dneska jako Není, řekl bych, že žádný takový nástroj není, jenom pozor, je potřeba si vybrat ten protinflační, ne ten reinvestiční, který naklikává, naklikává Jirka. <coughs> takže tak, takže tak za mě, Jirko, co, jak jsi, co,
1: co, co ty souhlasíš vlastně vůbec se mnou? To se trošku bojím. Jasně, že s tobou souhlasím. Ten inflační dluhopis je dobrá cesta Je potřeba si jenom uvědomit to, to, že tím, že není reinvestiční, tak vy na konci dostanete vrácenou tu tu anuitu toho vašeho vkladu a v té hodnotě a kterou jste tam dali, to znamená v hodnotě, která bude prostě po těch a, pěti, šesti letech výrazně jako znehodnocená inflací, kupní síla těhle peněz bude nižší, takže musíte pracovat s tím, že ten kupon, který vám vyplácej v průběhu těch let, vy využijete teda a, a, a zainvestuje toho jiným způsobem a ta konečná investice vaše, ten zůstatek se hodnotí jako součet těchto částek, jo? máte vrácený jistiny a výnosu v podobě těch úroků. Občas investoři tyhle ty úroky utratí, nebo to třeba není nominálně nějaká jako velká částka a neřeší je tolik, nezahrnout to do toho a pak samozřejmě dostanete zpátky jenom to, co se tam vložili. Jako psychologicky. Nominálně samozřejmě ne, ale když ty peníze utratíte v průběhu toho času, tak to nemělo, nemělo takový význam. Takže jo, takže proč proč ne a a ten horizont co co zmiňujete? Ale doplním teda samozřejmě, že tohle neberte jako úplně jako. Jako závazné investiční doporučení, to je samozřejmě ta znalost toho vašeho plánu. Celková nám, nám chybí, takže k tomu, abychom mohli opravdu říct, že tohle je jako dobrá cesta, tak takhle by se to mělo udělat, takhle bychom to doporučovali, tak nám jako chybí data. Ale obecně ten, pro ten záměr, který popisujete, ten inflační dluhopis. To může dávat nyní, smysl. Není špatná volba. Hmm. Je to jedna z variant. Ok, tak snad jsme odpověděli, klidně
0: klidně doplňte, dopíšte, doptejte se a tak dále. Ještě chvíli máme. Honza ještě tady píše, díky platformám portu Indigo, fondy a tak dále dochází k demokratizaci investování. Běžní lidé mají možnost investovat jako dříve pouze bohatí. Zbývají ještě nějaké možnosti, do které mohou investovat pouze Bohatí, bohatí lidé. My jsme tady v několikrát z Money Talk Show ukazovali i různé platformy. Napadá mě třeba tady zmiňované Portu, tak Portu má i Portu Galery, kde já můžu investovat do umění. Dneska můžu investovat prostě do vína, do veteránů i právě formou třeba těch fondů kvalifikovaných investorů, který jsou právě dostupní třeba od stovek, od stovek tisíc nebo od jednotek milionů, takže není to úplně pro drobného investora, ale byly tady různé crowdfundingové platformy a tak dále, kde se mohl nakupovat různé certifikáty, podílet se na různých projektech. Máme tady projekty typu Bonstr, Mintos, Upvest, prostě a tak dále, a tak dále. Můžu do nemovitostí, do dluhopisů a a podobně. Tak Jirko, je vlastně ještě něco, do čeho můžou investovat jenom jenom bohatí? (laughs) Můžou si to koupit celý. Nemusí si koupit jenom nějakou maličký jenom část, maličkej podíl. Mně samozřejmě napadá, že samozřejmě je spoustu fondů, i těch hedžových, jak jsme se bavili, i spoustu private equity fondů a tak dále, do kterých je třeba minimální investice 500 000, 500 000 euro nebo milion euro, tak do toho můžou investovat pravděpodobně jenom bohatí, ale do těch podkladových aktiv, který oni potom třeba ty fondy nakupujou, tak z nějaké části ten, těm drobný investor se k tomu může dostat dneska.
1: Jo, jo určitě ten svět je v tomto směru mnohem rovnější, než byl, ale nebuďme úplně naivní. naivní. A teď možná znamená, co co, je otázka, co co znamená jako opravdu bohatí, ale pokud jako opravdu bohatí budeme se bavit o investorech kategorie opravdu bohatí, budeme rád, že mají miliardu v korunách jo, a, a, a víc, tak a, 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 tyhle investoři většinou investují trošičku jiným způsobem. Jo? Často jsou to různé private equity investice, a oni a často investují s různými startupovými investicemi. investicema, jsou schopný investovat v těch projektech různý, když se dělají, vyplete do investice přes nemovitostní fond třeba do nějakých nemojitostí a oni budou přímo majetkovou nějakou podstatou s vlastní zástavou na tý nemojitostí úplně s jiným poměrem výnosu a tak dál. A to, to tak prostě je a vždycky to tak bylo a, a pokud pracujete s investicí jako řádu miliardy a jste s tím schopný si pohrát trošku jo? a má, máte většinou už jako v takovéhle objemech kontakty, tak, tak prostě jsou investice, které prostě jsou jako otevřené uh, jenom určitý kategorii investorů. Tak, tak to prostě je, jo? na tom asi není nic špatného prostě, uh, to k tomu prostě k tomu, jako, nebo benefit spojený s tím majetkem, to k tomu patří. Ale pokud tyhle investoři investují do cených papírů, a je to samozřejmě tak, že řada z nich, která investuje do cených papírů, tak tam si myslím, že ty možnosti máme v podstatě velmi podobný. Ten rozdíl, který já tam vidím, je třeba v tom, že když investujete když budete investovat budete mít dispozici 2-3 miliony a, korun a budete investovat do nějaké konkrétní jako, pozice, tak vezmete kousek toho portfolia, takže vezmete si 300 tisíc a koupíte si za ně nějakou akci a budete chtít spekulovat krátkodobě na růstu, tak když vám to akcie udělá růst o, o, o procento, tak jste vydělali a, 3 tisíce. Když vám to udělá o... Půl procenta jste vydělali 1500. No, ale když máte k dispozici 100 milionů a jdete do té pozice, a do tý pozice a ne třema milionama, třeba třema asi tisícema, ale třeba 30 milionama, no tak vám ten pohyb o půl procenta nominálně udělá je 1500, ale 150 tisíc vlastně na té pozici. A vy jste schopný. A tyhle pohyby a sbírat na těch, na těch ty, ten výnos na těch nominálech sbírat mnohem efektivněji. Nemusíte pákovat ten nákup a podobně si, což zase děláte, když investujete s menšíma sumama, vystavujete se tak většímu riziku. Takže to třeba vidím, že když jsou ty investoři zkušený a jsou, řekněme to, nebo profesionální investoři, vynou se tomuhle tomu vlastním, jako obchodování, tak jsou schopní investovat na té burze v tom tradingovým modu vlastně mnohem bezpečnější, protože se soustředí na mnohem menší pohyby. Stačí malinkatý pohyb na to, aby nominálně připsali pro ně zajímavý výnos, než pro vás jako drobního investora, který potřebuje to napákovat a vyhnat ten výnos o x procent, aby aspoň něco nominálně viděl. Tak to je možná takový jako rozdíl třeba na té burze, ale spolu dlouhodobýho investora z pozice nakoupit a držet tam není si, myslím, zásadní rozdíl dneska. Skvělé. No a poslední
0: dotaz, který tady máme, konkrétní, od Petra, před jezky večer, rád bych se zeptal, jak vidíte dlouhodobé investování do energetických společností, vracíme se ještě k tomu tématu na začátku, například do ČEZU, EONu, RVE, ti, co vlastně vyrábí elektřinu a jsou velkými hráči na tom poli, případně do nějakých globálních energetických akcí a tak dále. Jirka už hledá možná nějaké ceny ceny akcí. Tak co, Jirko?
1: Hele, jak to vidíš ty, Michale? Já nevím.
0: Já nemám tušení vůbec, jestli Jakým, jakým způsobem se ty firmy s tím vlastně jakoby poperou? Uh, s, s, tím, s, s nějakou jakoby tou. Mm, transformací vlastně té energetiky, zaměřením prostě na jádro, na obnovitelné zdroje, ústup od fosilních paliv a tak dále, od uhlí. Já vůbec nevím, co to udělá prostě s tou ziskovostí těch firm. Jasně tak energii, budeme potřebovat elektřinu, budeme potřebovat plyn, budeme potřebovat, takže Gazprom asi chvilku tady ještě bude, ale já ani nevím, jestli do Gazpromu se dá třeba investovat. Ale nevím, nedokážu vůbec odhadnout. Jako dlouhodobě je to jako dobrá, dobrá pozice. No. Já ti to jenom tady přidám do toho streamu, tady něco sdílíš.
1: Jo, zkus to. No. Já jsem tady no. věl ten čest teda. A když se podíváme na čes z pohledu a já mám třeba 6 měsíců, tak můžeme teda vidět, že stál 600 a teď stojí 733. On se něm mluví, protože udělal takovýhle skokánek ale když se na ně podíváte z delšího horizontu, tak se můžete podívat jako, a teď to nechci já říct jako špatně, jo, ale to je taková takový, jako trošku mrtvý EKG, jo. Tam žádný, jako skoky nejsou. A je to samozřejmě, a je to teda samozřejmě daný, pardon, tady uváme se do toho. A, a tady jsme, tohleto jsme teďkon od a, 2020, myslím že to není přesto, teda viděl pořádně 20, jo, 20, No, tak vidíme, že jsme se houpili z pětistovky na sedm set, ale když se budeme dívat zpátky, tak ta akcie prostě kolem těch 500 je mnoho, 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 mnoho let. A ten hlavní efekt Česu je dividendový. Je to vlastně prostě firma vlastně na státem a čerpá z ní dividendu. Tak tam třeba má ta akcie nějaký potenciál. Jo? Pokud potřebujete z portfolia vybírat peníze, není pro vás zase tak zásadní ten růst té ceny, té akcie, ale chcete z ní dostat 4, 5%, 6%, 7%, tak tam jako na tom českém trhu najdete spoustu zajímavých dividendových titulů, který tu dividendu vyplácí. Problém ale je, že v reálném vyjádření, pokud tu dividendu celou utratíte, tak ten zbytek těch aktivám moc nevidělá, protože ty české akcie jsou i cenově trošku jako přimrtvělý, když to srovnáte ke světu, že se často díváme na násobky a bavíme se o 40% ústu na indexu S&P 500 jako celaku za poslední 12 měsíců, o tom si může česká bůza nechat zdát, tak uh, to je zase problém druhý, no, Takže uh, jako uh, Pro mě je ten energetický sektor tím, jak je zásadně regulovaný v podstatě ze strany států, teď nejenom český, ale obecně, že energetika je strategickou součástí jakýkoliv politiky, ekonomiky státu a ten stát do ní bude bušit, pokud to bude nezbytně nutné, tak bude zestátňovat a tak dál. Tak je takový obor, na který bych úplně nesázel ten uh, uh, nesázel jako tento portfolio. No, nevidím v tom jako zásadní jako důvod, pokud si nějakou ústovou složku uh, portfolia. Uh... Leda,
0: že by Petr věděl něco, co ostatní neví. <laughs> Pak by to možná dávalo smysl. <laughs> Ale nevíme. Um... Tady jenom Honza píše, že Gazprom vlastní, takže dá se, dá se nakoupit. Platí dividendu v srpnu, pro mě dobrý příspěvek na letní dovolenou. My, myslím dovoleno. jenom
1: celý. Je... <laughs> no, tak... zdravíme, zdravíme Honzu Putina, teda pravděpodobně. <laughs>
0: <laughs> Proč jste nám to zastavili do týtera? Proč se nám no, obrátili do, do týtera? Byl tam
1: trošku víc <laughs> tady
0: nezmrzneme v Evropě. A, uh, no, ale. Uh, On je to jako dobrý příspěvek, jo. My už jsme se o tom teda bavili, kdysi dávno v těch prvních Money Talk Show, nevím, nepamatuju si v kterých, ale bavili jsme se přesně tady o tom, jo? že tam byly nějaký ty otázky, jak vlastně pracovat s dividendama a podobně a že spoustu těch vlastně mladých rentierů, ale oni nejsou ještě rentiéři, mají prostě nějaký akciový portfolio, mají třeba nějaké nemovitosti, se kterým mají prostě nájemný, ale ještě u toho třeba pracujou a tak dále, nejsou rentiéři, že by prostě úplně nepracovali a vlastně utrácí ty dividendy, utrácí ten nájem, že to, že to nereinvestujou, nezvyšují si tím vlastně výnosnost toho, toho kapitálu nebo těch investic, možná kdyby to reinvestovali, tak by rychleji dosáhli nějaký jako nějaký absolutní finanční svobody a tak dále, než když prostě mám nějaký drobky, super, mám radost, že mi chodí z toho pět měsíčně, super, ale vlastně jako budu muset o to třeba díl pracovat, kvůli tomu, že to utrácím už třeba ve 30. Jak ty se vlastně stavíš tady k nějaký ty filozofii, protože já nevím, já bych to jako, mám takový jako, vím, že jako ten pasivní příjem, to je super, ale pokud to jsou nějaký drobky, tak jako Mám nějak v hlavě pořád rozděleno, že bych měl mít nějakou akumulační fázi prostě v životě a nějakou rentierskou, kdy teda jako potom čerpám. Jo?
1: jo, přesně tak. Dokud pracuju a vydělávám, a, tak a v podstatě a, by to mělo být tak, že bych si měl být schopný vydělat na to, co potřebuju. A, jaký dává smysl, že akumuluju peníze, že posílám peníze do investic? A na druhé straně z toho vybírám dividendu. To, to, přece, to přece nedává smysl. Dobře, pokud nic už neinvestuju a vybírám, tak jsem rentier. OK, jo, nějakou část příjmu si doplním. Ale pokud jako investuju a zároveň vybírám tu dividendu, no tak to je přece lepší, než abych vybral tu daněnou dividendu. Jsem jako radši poslal méně peněz do těch investic, který nemusím tou dividendu potom jako danit, a tu, tu dividendu radši nechme v tom portfoliu automaticky reinvestovat, neřešme tam prostě srážkový den a tak dá, nechme na to nakupat automaticky další aktiva, ať to roste. A pokud se na to dívat takhle, tak čas nekoupíte. Jako proč? Když se na to podíváme meziročně, jestli mi dál, já teď nevím, teda, jak dividendu 5-6%, cena akcie teď díky růstu elektriky vyskočila o nevím, 10-15%, tak jsme na ale 20%. Ale pořád, po,
0: pořád pokud ti lidi koupili tehrá za nějakých 12, tak... No, vlastně, tak... jasně.
1: Ale pokud jsem koupil před rokem, jo, tak třeba jsem, třeba jsem vydělal 20%, no ale, ale ten S&P 500 udělal 40%. Tak nebylo, když už jsem potřeba vybrat peníze, lepší koupit S&P a udělat ten výběr si z toho, Většina, nebo naši dentieři typicky vybírají rentu tímhle způsobem. Jo, vy, vybírají tím, že, a, tím, že prostě děláme pravidelný průběžný odkupy z portfolia, vybírá se ta část toho zisku, můžeme si to tím usměrnímat, nejsme vázaný tím, kdy nám co, kdo vyplatí a tak dál. Můžeme si přelejvat ty výběry z různých hromádek pro to, jaká je situace na trhu, máte nad tím lepší kontrolu. Jo, jako, já i pro tu dentiérskou fázi jako volím radši tu cestu toho a, odkupování než cestu jako čekání na dividendy, které prostě nemusí jako přijít, nebo můžou být malý, budou vždycky zdanění a musím to dávat do denněho přiznání, že vlastně někomu ukazuju, se ne, každý mu bý. tak asi tak, ale jako chápu a svýchám tenhle pohled na to, dalo mi to peníze tehdy a tehdy, jo, tak jako hmm. proti tomu žádná, mám na to pohled takový. No.
0: Takže nevybíráš ze svého portfolia zatím, i když bys mohl.
1: No proč bych to dělal, že tam posílám? Jako to... Když pracuješ ještě, no. Jakohle i rentiersky, řeším vždycky s klientama, že jsou, že jsou fáze toho přechodu do toho rentierství. A tou první fází je to, klientem pokud doteďka posíláš třeba 20 tisíc, 50 tisíc měsíčně, nebo posíláš každý rok jednorázově mega do portfolia, tak první fáze rentierství je přestaň posílat peníze. Pr, jo, první tyhle prachy jsou pro tebe plus, jo, první ten milion ročně, nebo když posílá 50 tisíc třeba 600 tisíc ročně, to jsou ty první peníze, které ty v určitý fázi života si vem a utrať. Jo, a, a o tom máš větší životní úroveň. A v druhé fázi, dobře, začínáš snižovat svoje pracovní tempo, Uh, takže už tam třeba není těch 50 tisíc, fajn, potřebujeme je dobrý, tak je začneme doplňovat, jo. ale uh, jako i, i tím, uh, tím vaším jako množstvím peněz, který odkládáte nebo neodkládáte, vlastně, tak v podstatě si vybíráte peníze, jo. Ten, to, ten odklad těch peněz je pořád nějaký výdaj, který můžete upravovat a snižovat.
0: Hmm. Lukáš tady jenom píše, za jaký horizont vyrostlo 40%, my jsme se o tom bavili, Lukáš asi dorazil teď, myslím, že to bylo teďka meziročně, je to ne? Nebo za... Jo, dvanáct měsíců, za poslední 12 měsíců. Uh... Máme tady ještě od Jirky uh, Rabce dotaz, ahoj, chybí mi v podcastech a YouTube videích inspirace a sdílení v oblasti Procent zastoupení jednotlivých aktiv. Kolik procent držíte v nemovitostech, akcích, dluhopisech, v keši. Dluhopise, Kolik procent měsíčních příjmů investujete nebo by se mělo investovat? Dá se to vlastně, Jirko, takhle obecně, obecně říct, měl bys mít 50% akcí, měl bys mít 10% hotovosti? Já si myslím, že jako, je to jako dobrý zjednodušení, ale že se to jako nedá. Že to jako by, by to bylo fajn, kdyby nám to takhle někdo řekl, my to uděláme, a jedem, ale že se to takhle jako
1: nedá vlastně říct. No, jasně no. Když si nechá klient a, poradit, <laughs> tak se snažíme a, ty fyzické nemovitosti v portfoliu držet, a, řekněme, do 50%. radši spíš o něco méně, třeba někam ke 30%, ke 40% portfolia a zbytek v cených papírech, ale mnoho našich investorů vůbec nechce nemovitosti fyzický, že držíme třeba jenom cený papíry a u těch cených papírů zase záleží na tom, Jaký je, je, jaká je ta, ten apetit toho investora vůči riziku? Jo, tam v podstatě mě by se líbilo nejradši, nebo jako, moje osobní portfolio je, co se cených papírů týče, 100% akcií. A, a, a je to daný tím, že já jsem si vědomý nějakou, nějakou volatilitou, která je s tím spojená. Jo, vím, jaký mám investovat? 100% horizon. v akcích nemáš, Irko. něco máš ne na spořáku. Bavíme se o tom, co mám v, jako v portfoliu, jo, cený papíry. Tak, mám, tak jasně, já mám taky fyzické nemovitosti. Jo, no. ale když se bavím o cených papírech...
0: No a když se tak... budeme bavit obecně?
1: O no, celém portfoliu? Byla, já jsem jenom říkal, že a snažíme se, aby tam mělo kombinaci nemovitosti, když je to portfolio větší, řekněme 10 milionů a víc, tak by tam mohl mít nějaké fyzické nemovitosti a cený papíry. Ale chceme, aby ty nemovitosti nebyly převažující míře. Ale říkám, jsem, že řada těch našich investorů nechce fyzické nemovitosti, a pak ta alokace v těch cených papírech, kolik tam má akcí, kolik tam má dluhopisů, kolik tam má případně nějakých třeba akcí nebo komodit, tak je závislá na tom, jaká je jeho tolerance k riziku. Z pohledu výnosu ochrany před inflací optimální portfolio je 100% akciový. To je to, co říkám. Já mám třeba 100% akciový tu portfolio v těch cených papírech, ale musím si být vědomý, že tam může být ten pokles i v 50%. V 50% prostě. jo, a pokud ten investor není ochotný to dát akceptovat na nějaký roční bázi, tak se tam právě domíchávají další aktiva. Čím víc tam dál aktiv, tím ten výnos většinou snižují, ale zase tím kompenzují to, že ten pokles, když prostě ten průšek nebude takový. To, to jenom proto jsem chtěl doplnit tu složku těch. Těch akcí. Ale ono je to vlastně
0: strašně jednoduché, ale blbý je, že nás prostě neposlouchají ti, co to potřebují, no? ti, ti, co to neví. No? Já prostě dlouhodobě akcie nemovitosti, to, je prostě dlouho, to jsou dlouhodobí jaký aktiva, který držím v úvozovkách nekonečně, nekonečně dlouho a klidně si dokážu představit, že prostě v akcích nemovitostech mám třeba 80% majetku. A zbytek prostě držím v nějaký keši. Ale v keši znamená i třeba fondy peněžního trhu, který třeba pořád vydělávají hovno, ale zase můžou zvedají se úrokové sazby, můžou se vrátit jako by možnost fondů, třeba který investují do repo operací, jo, a tak dále. Takže, takže a nějaký ty třeba ty protinflační dluhopisy a podobně. Ale nedá se podle mě říct takhle, jako měl bych mít 10% rezervu, měl bych mít 10% v loupusech, protože i. Otázce, kolik procent měsíčních příjmů investovat? No, kolik můžete? Že jo? <laughs> kolik můžete a kolik chcete? Že jo? Tak i jako můžeme říct nějaký minimum, nějaké pravidlo, prostě třeba 10%, aby se měl člověk od čeho odrazit, že by měl minimálně 10% z toho, co vydělá, tak zaplatit prvně sám sobě? a někam je prostě investovat nebo tvořit nějakou rezervu. To je nějaký minimum. Optimum je samozřejmě 100% příjmu, že? Ale to, to jako není, není možný. Ale pokud bych měl říct procenta, tak jako je to někdy třeba mezi 10, 10 až 30%. Je takový nějaký jakoby normál. My jsme se bavili, ptal se nás že tady někdo kdysi i na tu fire komunitu, který vlastně odkládají 70% příjmu a mají tu strategii, že se prostě 10 let uskromní hodně, aby ve 30, v 35 mohli prostě přestat pracovat. Je to jaký nějaká prostě strategie, my jsme to komentovali, takže, takže tak, je těžký odpovědět, no, takhle. proto možná to nikdo netočí, nebo neříká, no.
1: Hele, já, já musím uh, říct moji jako zkušenost, třeba, nevím, teď úplně ty uh, procenta, řekněme, že já třeba odkládám, já nevím, jestli to bude někde třeba mezi 15 až 25%, třeba by to 30%, by to mohlo být jako z nějakého, řekněme, měsičního, jako takýho toho klasického jako příjmu, co mi přichází, tak se snažím posílat do cených papíru. Prostě mám normálně udělaný trvalý příkaz, a, a odchází nám to manželka něco posílá, něco posílám a odchází nám to do, normálně do etf klasicky do těch akciových etf a... Máme historicky a není to tak dlouho teda, nebo jako není to, mi 37 a není to, jako, že bych to tam posílal od 20. Je to daný tím, že prostě máme za sebou teďkon pět let, pěta kousek vlastně firmy teďkon, Simpela, partneři a musím říct, že těch, ty první 4 důjky bylo, co posílat, takže to jsem v podstatě posílal do firmy v podobě času odpracovanýho <laughs> a, a malý výplaty to jsem si vyplácel. Takže teď ta, řekněme, že od čtvrtého roku dál už a ta firma je zisková, generuje jako cash na víc, takže a máme jako všichni možnosti odkládat, takže a pod nějakým doplnění rezerv, jako aktivně už a nějaký, řekněme, rok jako odkládáme. A historicky mám v portfolu nějaký nemovitosti, a, ale vlastně my jsme to z manželku zvažovali, jestli a jestli nedokoupit další, máme samozřejmě s nějakou hypotékou nakoupený a tak, tak vlastně jsme došli k tomu, že, a, že nechceme další jako vlastní. dokupujeme samozřejmě pro klienty, ale a, pro mě to kouzlo těch cených papírů a svoboda s nima spojená, bezpracnost s nima spojená a tak dále je... A je prostě jako na, na devše, když to jako řeknu. A, a v podstatě ten výnos bez problému jako kompenzuje výnos, který bychom třeba měli na těch nemovitostech. Takže a já se soustředím v tomto okamžiku jako osobně a na budování toho a portfolia a z cených papírů. Mám i nějaký akcie jako přímý, takže nějakých jako pár akcí z pohru poměru toho portfolia je to třeba 10% mám jako v přímých titulech nebo titulů a mám teda za nějakých jako v pár korun i nějaký krypto, konkrétně asi hlavně, hlavně teda bitcoin pro nějakou zajímavost do toho portfolia. Já. Tady
0: jako, jsem zvědavej, protože Lukáš píše, že souhlasí s přístupem k dividendám. Čes nicméně pro zajímavost nakupoval v listopadu 20 kapitalový výnos má 52%. 52%. Uh, to je super. Já jsem spíš zvědavej, jako, co to udělá dlouhodobě, jo? protože uh, dívám se na Teslu Tesla za rok 200%. Bitcoin 345 jo? Čes 50 nemovitosti 40 50 prostě. Tak jako eh, ti, co jako nakupovali a investovali, tak, eh, tak eh, se zase jako jsme se S&P 500 40 tak jsme se jako namlsali těch výnosů. Pravděpodobně jako ten S&P 500 nebude dělat následujících 20 let 40 že bychom jako za 20 let udělali 800% a tak dále, to prostě asi pravděpodobně ne. Tak jsem zvědavej, co se zase jako stane, jak budou vlastně ti investoři reagovat, jaký budou prostě výplachy, až to začne trošku jako vypadat. Protože do toho naskočilo spoustu retailových, retailových investorů, spoustu neskušených a tak dále. Je to sice škola, ale může to zase nějakým způsobem zahajbat. Já jsem na to zvědavý, no, jak to Já taky. <laughs> jak to bude vypadat?
1: Já taky, protože bude tam spousta zajímavých jako faktur, jak na to budou reagovat regulátoři, jak na to bude reagovat, prostě jak to bude reagovat uh, trh, jak na to budou reagovat uh, investoři. Jako určitě, každá taková doba a každá chvíle je zajímavá, ale je dobrý si uvědomit. Já jsem no, to na, řešil a, a, dneska teda mám toho klienta vybraného dneska teda. Vypadá, <laughs> že nedělám nic než to jednoho klienta, ale on teda kromě těch nemovitostí kupuje i cený papíry samozřejmě a jsme se o tom bavili. On začíná v prvním kroku si mysící a, asi 5 milionů a ven dokupovat další a a on říkal: A co když přijde nějaký pokles příští rok, jak, jak to tam říká? Vám se nemůže stát nic lepšího. Jako, co se vám může stát, začne, že příští rok přijde pokles jako prase s prominutim, udělá to minus 50 A my vyhodnotíme a řekneme, jo, tak to s těma nemojostám můžeme klidně ještě a, rok dva počkat. A, jo, pojďte, prostě, koupili jsme jich půlku a za tě 20 to tady dotankujeme do a, portfolia. Protože koupit si to za minus 50, prostě to se nám zase dlouhou dobu nepovedá. Říkal, to je fakt, tak to je dobrý. A, jo, a, Každá ta krize, každý ten pokles přináší obrovský příležitosti. A i když zrovna nebudete mít peníze jako plus, tak budete rebalancovat to portfolio, budete přeskupovat. Pokud nemáte všechno jenom v akcích, tak tak to překotíte tak, abyste to, co nepokleslo, nebo nepokleslo tolik, abyste koupili to, co pokleslo víc. Vždycky je to příležitost. A kdyby nic jiného, tak je to jak je to lekce k nezaplacení? Je to ten okamžik, kdy vlastně testujete v reálu vaše investiční strategie, investujete vaší uh, emoční připravenost na ty poklesy a to je něco, co se vám uh, v budoucnu stokrát, uh, stokrát zaplatí. Pokud teda samozřejmě nespanikaříte, neprodáte všechno a neřeknete, že už nikdy nebudete investovat, což vám vydrží dalších pět let, než zapomenete na to, že se to stalo, nasypete tam ty prachy znova a on přidá se samozřejmě další prasnutí bubliny, přijete o další prachy a tak dále. Tak pokud nebudete opakovat tuhle chybu, tak je to prostě šance. Mm, Takže nebuďme mm. jako smutný nebo zoufalí z toho, že ta bublina nebo bublina, že prostě trh jednou jako taky spadne, prostě to tak je, jako, nic neroste do nebesa, ale to, co spadne, zase jednou vyroste, no.
0: Půl jedenácté, Jirko. Čověče, jsme se jak a začínám mít hlad. To není dobrý, vám, no to nemám, ale to není dobrý, protože normálně už spím, ono hlavně není půl jedenáctý, ale půl dvanáctý, že jo, vlastně. Pravda, a, to je. Takže, takže to hodně, hodně přesluhuju, takže blížíme se ke konci. Já mám ještě tady dvě věci, které bych chtěl ale sdílet, protože Bych na to asi zapomněl pro příště a chtěl bych to jenom tady říct, protože se to někomu možná může hodit a možná spíše je to jako nějaká nějaká prozba. Jedna věc, my jsme se tady bavili o nějakých lidech, kteří potřebují tu finanční gramotnost a lidi, kteří nás neposlouchají, je to o tom, aby, aby... se to k ním nějak dostalo. Přes nás, přes vás, pokud prostě někoho znáte, můžete to do nás dílet na sítích nebo se o tom s někým pobavit, říct a tak dále. Budeme moc rádi. Projekt vlastně ITáků, dobrovolných Česko Digital, který má i mnoho dalších projektů, tak udělali už před rokem před dvěma rokama stránku nedlužím kde se dá vlastně zjistit, jestli náhodou někde nedlužím, protože samozřejmě dneska není žádná stránka, A tohle vám taky samozřejmě nenajde všechno, ale neexistuje, že bych někde poslal, kde dlužím a ono mě to jako všechno vyjelo prostě na jednom místě. Jo, musím to, spoustu těch lidí to musí tak různě dohledávat, kde různě dluží, jestli někde za elektřinu, za operátora, za nějakou půjčku, nebo za zdravotní pojištění, nebo za uh, jízdenku, prostě šalinkartu nezaplacenou a tak dále. Takže určitě tohle je super, protože jsou tam samozřejmě i jako další informace, pokud dlužím, pokud prostě něco a tak dále, na co se můžu obrátit, kde jsou nějaké prostě organizace, kterým mě s tím můžou pomoct různý, různý uh, poradny a tak dále. Plus jsou tady vlastně ty informace, možná jste viděli v médiích, že máme tady vlastně milostivé léto od října do ledna <laughs> a uh, kde vlastně můžete uh, kde můžete vlastně požádat o nějaký odpuštění a tak dále, pokud něco zaplatíte a máte nějaký exekuce tak vám můžou ti věřitelé vlastně část těch peněz odpustit. Já jsem to nečetl úplně přesně, jak to, jak to funguje, ale je to nějaká možnost, kterou prostě je dobrý, když se to k těm lidem nějakým způsobem dostane. Takže to jsem chtěl jenom nazdílet jako pro zajímavost, že existuje taková stránka, pokud jste to neznali, pro podcasty nedlužímstátů.cz. Ty jsi to znal, Jirko? Ty určitě, jo? Ne. ne taky ne. No. Takže to je jenom pro zajímavost. A poslední věc, kterou tady mám, takovou třešničku, to se objevilo dneska na servu peníze.cz. Já už teda to uh, sleduju tady tuhle kauzu uh, strašně, strašně dlouho. Já si pamatuju ten projekt už v pár let to už tady běží poměrně dost dlouho, ale dneska se vlastně firma Ksiksojo dostává i do veřejných médií nebo do, nebo do soukromých médií, ale dostávají se jako do široké veřejnosti. Něco prostě jako reklama Bohemia Energy, tak teďka všichni ti lidi negramotní prostě na nově mezi ulicí a ordinací v Růžový zahradě prostě uvidí reklamu na Xixo a zázračnou, zázračnou investici do nového finančního systému, kde si můžu za 10 tisíc korun, za použitý 10 tisíc korun nakoupit jejich tokeny a být součástí budoucnosti finančního, finančního světa a tak dále. Tak já bych jenom chtěl prostě upozornit, že nechci tvrdit, že ten projekt je nějaké jako vyloženě podvod, že ty lidi s tím utečou a tak dále. My jsme se tady bavili minule o Ondrovi a Natovi, o projektu Growing Way a předtím o Geo Investments a o Medefovi a OVMS a Salia a Saving Funds a Fox Trade a a tak dále a tak dále a tady bych chtěl upozornit já bych do toho peníze nedal už do toho dalo peníze 2,5 tisíce lidí já bych do toho peníze nedal pokud by vás to nějakým záhadným způsobem zajímalo nebo vaše známí tak prostě dát tam Takovou částku, o kterou můžete přijít a nezrujnuje vás to finančně a i když se tomu nějakým způsobem bude dařit nebo nějaký výnosy z toho budou, tak nezmagořit a nedat tam prostě úplně všechno, zavídnou, že zbohatnu, když už, ale hlavně měli byste chápat, jak to funguje. Protože pak tady máme ještě třeba podobný projekt, který který mu se říká Glocin, ten už taky poměrně dlouho letí a blbý je, že oni různě právě fungují na základě té tokenizace, krypta a tak dále. Ale všechno to jsou jak kdyby nějaké jako deriváty. Vy nekupujete konkrétní nějaký kryptoměny, které se třeba i obchodují na burzách. Tady ty tokeny se vůbec ani neobchodují. Nikde vlastně jsou to prostě jo, jako v uvozovkách vymyšlené věci. A financujete tím prostě tu, tu firmu, která i před pár lety 2019 byla ve ztrátě. Oni to tam popisují v tom článku. A prostě ti lidi tomu hlavně nerozumí vůbec. Na nás se pak obrací prostě lidi... Máme peníze v Glocinu, v Sixo, jo, v Growingway a tak dále. Oni tam něco jedou na nějakým Ethereum a, a my vlastně vůbec nevíme, ale co to máme? I on nám já to prostě byl, prodal.
1: Já už jsem byl před pár lety na nějaký prezentaci zrovna toho Sixa a jo. já bych asi jako doporučil každý ať se zajde na něco jako podobného podívat a udělá si trošku lidský názor. Jo, protože to byla opravdu jako taková jako půdení nalejvárna, při který jako jsme viděli s prominutím toho jako Kašpárka na pódiu, ale vlastně informační hodnota totálně nula, teda jako to prostě jsou všechno projekty postavený opravdu na, na tom jako letadlovým systému, prostě jo, pojďme vybrat peníze dokud nám lidi budou dávat, tak ono to nějak jako bude existovat a když se stanou dávat, tak budeme dělat něco jiného. Jo. To je... U toho XIXa tvrdili už před těma, myslím, že to byly dva, dva roky zpátky, tak už tenkrát tvrdili, že tak do dvou měsíců budou ty tokeny v obchodovatelný na burze. Jo. Víte, že dva roky od toho prostě se nic takového nestalo. Hm. Jako to, to, prosím vás, to fakt radši pošlete peníze Michalovi, on udělá to, show další. To bude mnohem jako efektivnější. Užijete si to víc, než prostě to poslat do nějakého podobného nesmyslného prasátka. Prostě, no,
0: je to, je to neuvěřitelné. No. Já říkám, dvá, půl, skoro 2,5 tisíce lidí vybralo se asi půl miliardy. A chce
1: uh, to je Skutečně. A zase děláme nějaký token, normálně, ne?
0: A, a pokračují dál, mě spíš jako, ona totiž ta myšlenka vypadá strašně hezky, tak jak to propagujou, tak jak to prezentujou, co to má být a tak dále, to všechno vypadá krásně. Mě spíš jako fascinuje, že vlastně si jdou, jako když je to tak skvělý projekt a dneska, dneska je tolik peněz na trhu od různých private equity fondů, od různých angel investorů, od různých, i jakoby bank, i banky kupují startupy. Tak proč v tom není nějaká banka? Proč v tom není nějaký prostě venture kapitálový fond, nebo nějací uh, kluci žeho, z, Fire, z toho z, z, jak oni se jmenou Palefire Capital, nebo jak oni to mají, nebo credo ventures, nebo, nebo miton, kluci z mytonu a tak dále. Proč, proč tam vlastně to nezafinancují pro ně jako půl miliardy, prostě nebo miliarda, vlastně jako v úvozovkách nic moc, nic moc není tak jako proč vlastně to vybírají na, pokud jako vybrali 500, 500 milionů od 2,5 tisíce lidí, tak je to průměrná investice 200 tisíc, proč to vybírají prostě zase od stavebkářů tady a babiček možná nějakých nebo nějakých, jasný, já nevím. nevím. Jo. Protože prostě no, já...
1: to nikdo s šikovnou kalkulačkou prostě v životě nedá. Jo, to, to jsou prostě všechno nástroje, který prodáváš a, přes nějakou obchodní síť, prodáváš to přes nějaký marketing, příběh a tak dále, ale žádný bohatý a, člověk a zkušený investor ti nedá jako peníze na něco, co má pěknou panovou prezentaci. Prostě tak to nefunguje. Se se ptali na to, jaký rozdíl mezi těma retailovými a těma bohatými investorama. No, oni jsou bohatý, protože nejsou blbý. No, to, to, to musíme prostě takhle říct. No.
0: Ale Jirka to nemyslí, neber, neberme to osobně, ale tak naši posluchači nejsou hloupí, takže... Ještě, samozřejmě,
1: tak to vás poslouchá. Ale
0: je, je potřeba šířit prostě tady tu gramotnost, mluvit o tom, diskutovat o tom a tak, no. A minimálně, minimálně se pobavit. No. Tak snad jsme vás pobavili dneska trošku, nebylo ne. moc
1: típů, ne. Michala, ještě tady, prosím tě, jenom bych odpověděl. Uh, Lukáš se ptá uh, mm-hmm. na nějaký příklad nemovitostních akcí, se kterými třeba v portfoliu pracujeme, tak já jsem tady jenom našel, jestli, jestli dovolíš, ještě jenom nazdílím. My třeba používáme uh, v portfoliích uh, ten fond od iShares, Devolved uh, Market Property Hill, který uh, investuje vlastně právě do uh, uh, rejtů a na, na rejtů vlastně je dokonce je dokonce v akumulační třídě, to znamená, že nevyplácí tu dividendu a, a je to fond s takzvanou plnou replikací, no, to znamená, že a, skutečně tam nejsou deriváty, ale jsou tam opravdu nakoupený ty a, akcie těch rejtů a nákladovost těch rejtů je trošku větší, je tam 0,6%. A, takže to, to jenom teda, aby jsme doplnili, dá se koupit normálně jako a, akcie klasicky no, na většině a platform, takže a neměl by problém, abyste do toho portfolia zařadili, uh, zařadili i vy. Takže, uh, takže uh, iShares, Market Property Yield, je to usage a je dolarový v akumulační třídě. Pozor, je nejenom v akumulační třídě, ale i distribuční, takže vybrat si správnou tu ta třídu, aby teda tu uh, rentu uh, nevyplácel. Díky.
0: Pak. Máš nějakou myšlenku na závěr? se kterou bych co se chtěl podělit.
1: Něco hodnotního, jako že máš hlad třeba. <laughs> Já bych se možná o jednu podělil. Je to jeden takový krátký příběh. Volal mi pán a stal se mě, že na ní v novinách, takový starší pán to byl, že na ní v novinách vyskočil v článku nebo v článku nějakým Inzerát nabídkou, že si má koupit dluhopisy nějaký místní firmy, která by za to koupila, zrekonstruovala zámek a pak na tom provozoval hotel. Už že to byl takováhle případ s nějakým kuponem 6%. A on, říkal, on se mě putál, říkal, myslíte, že bych do toho měl jít? Je to přece jenom 6%. A já jsem říkal, kolik je vám let? A on říkal, 78. A já jsem říkal, no a na co ty peníze tam budete dávat? Je to jako pro děti, nebo a on říkal, ne, děti to nechtějí, děti mají dost, oni jsou spokojení. A my máme tady, máme tady s manželkou nějaké úspory, bylo nám tady asi 300 tisíc, takže bychom to takhle uh, třeba nějak zhodnotili ještě, aby nám to nežrala ta inflace. A já jsem mu říkal, a, prosím vás, když to děti nechtějí a je vám 78 let, myslíte, že má ještě jako smysl, abyste ty peníze investoval? jako stojí vám to za těch 6% ročně a nervy s tím spojený a riziko, že to nedostanete zpátky a budete z toho nešťastnej, že jste o to přišel a budete tím trávit čas a pozornost a že se budete někde s někým dohadovat, budete o tom vyprávit všem, jak vás podvedli a tak dál. Nemáte i lepší zábavu, co byste dělal a za co byste třeba ty peníze mohl utratit. A on mi říkal, vy mluvíte jako moje žena, jak, jak to myslíte? A on říkal, no ona mi říká úplně to samý. On říkal, vidíte, jsou ty naše ženský chytrý, že jo? Tak je pojďte poslechnout. A on se A říká, že jste mi udělal radost. Já si budu otevřít do sklepa jedno vorosený. Dám si ho a pojedu se odpovědně projet na kole. A já se na to tak věci vykašlu. A já jsem říkal, tak vám gratuluju. Jestli jste si zlepšil tak po 50% dalších pět let života. <laughs> a tohle mě dává, no. to, tohle mě dává smysl. A... Ale je
0: super, že zavolal tobě a ne DoxXe. No, <laughs> Už by měl token za 300
1: tisíc ne každý výnos stojí za to se za ním hnát, hmm. ne každý měsí no. se stojí za to ji udělat a je dobrý souvinu, že jsou i důležitější věci v životě, než a aby nám peníze rostly a, a v určitým věku v určitý situaci už prostě třeba růst nemůžou, nemusí a můžou klidně ubývat a nemusíme z toho byt.
0: Krásné. Jirko, děkuju. Krásné zakončení, ty si takový pohádkář, plný příběhů, to mám, to mám rád. My vám všem děkujeme za to, že jste nás sledovali živě, že jste to vydrželi, toho si neskutečně vážíme. Jsme moc rádi, že jste nás poslouchali v našich podcastech, ať už Cesta Rentiera, anebo podcastu Finance prakticky, ať už na procházkách při žehlení, při vaření a při autem a tak dále, tak hlavně. Opatrně přejeme taky všem, abyste zvládli, uh, zvládli ty problémy s Bohemia Energy, abyste zvládli prostě přežít zimu, abyste zvládli najít nějakého vodného dodavatele, nějak jste to, si to spočítali, ušetřili možná na nějakých věcech. Možná je ten pravý čas si sednout, udělat si nějaký rozpočet, spočítat si to, podívat se na nějakou strukturu výdajů, strukturu příjmů, podívat se, jestli nemůžete na něčem ušetřit, jestli nemůžete víc vydělat a vyšlápnout do toho nového roku uh, s něčím, s něčím novým, s naplánovaným rozpočtem, s vytvořeným finančním plánem a tak dále. My se na vás budeme těšit opět za měsíc, kdy budeme mít poslední Money Talk Show v roce 2021, bude to prvního prosince, co je to za den, teda nevím, jestli to není neděle, tak to nebude vlastně prvního prosince, ne... no, my, první... my nemáme prvního, my máme po... první pondělí vlastně.
1: <laughs> Teď to tak vyšlo hezky. Čeká se, podívám. Kdy já je první vytvím.
0: pondělí v prosinci? Není to Mikuláš nějaký nebo něco?
1: Uh, šestýho, Michal, je to 6.
0: Takže Mikuláš, ne? Ale chodí den před, ne? Hmm. Já kdy chodí Mikuláš. A čert. Tak máš v děti velký, ne? Chodí, ne? No, já,
1: já dělám čerta v pátek <laughs> na skoučí, <ne? laughs> moje děti ho nějak neto, netrpí. Jo,
0: ale tak v 8 už nebudou chodit, ani kdyby chodili v pondělí. Takže 6. prosince v pondělí 20.00 můžete si naladit živě naši show na YouTube kanálu Mem, Michal Doubek nebo na kanálu Jiří Cimpel.
1: To bude čertovská show.
0: Čet... No, uděláme si, dáme si rohy a nebo já si koupím nějakou santovskou čepičku, můžeme si udělat takovou jakoby předvánoční atmosféru. Jirka Myslím nám to napeče perníčky. No, a bude to, bude to krásný. Tak super.
1: Děkujeme Perfektiv. za to, že jste vydrželi. Díky vám, že jste nás poslouchali a doposlouchali jste až sem a budeme se těšit šestýho slyšenou nebo naviděnou. Tak
0: držte se, díky, ahoj.